0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
1: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Ian, Happy Birthday to you. 31 Jahre ist er ja schon <lacht> alt. Alles Gute, <lacht> ja. herzlichen Glückwunsch. Jawohl, das musste jetzt sein, äh, vor unserer ersten Sendung hier aus dem neuen Studio. Und ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen, sei es äh, an den TV-Geräten, hätte ich schon fast gesagt, an, an den Rechnern und natürlich auch äh, an den Audiogeräten. Herzlich willkommen zur Folge äh, 76 der Erfolgsfans, heute am 23. Januar, am Freitag, kurz nach dem Testspiel gegen den VfL Bochum. Ich begrüße den Basti. Servus. Und den Felix. Servus. Und wir, ich habe es schon gesagt, heute was ganz Besonderes. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut äh, und haben das Studio neu eingerichtet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt uns auch immer bei YouTube gucken. Keine Sorge, wir bleiben weiterhin auch ein Podcast oder primär ein Podcast, aber ihr könnt jetzt eben auch, wenn ihr wollt, bei YouTube reinschauen. Ihr könnt uns live verfolgen, wie das jetzt auch schon einige Zuschauer machen. 20 Leute schauen gerade zu. Äh, hallo. <lacht> <lacht> und auch danach kann man uns anschauen. Ähm, wir haben neue Sessel gekauft. Was dir zähl mal, du warst eigentlich hier der Innenausstatter, ich hab's ja so genannt.
2: Naja, es, wir haben ja diverse Varianten äh, durchgecheckt und natürlich auch bei der Konkurrenz umgeschaut. Und am Ende ist es auf dieses Setup gefallen. Also die Sessel, in denen wir auch gemütlich sitzen können und äh, damit auch für euch dieses Gefühl transportieren, hoffentlich. Und äh, dann haben wir Während den Einkauf ungeplanterweise sind wir auf diese Wahnsinns-Tische äh, ähm, gestoßen, die natürlich perfekt farblich gepasst haben, schön glänzen und äh, für die Sessel gab es dann auch noch die passenden Überzüge und nach dem Motto, wir wollen rot-weiße Sessel, rot Sessel. Genau, haben wir uns äh, äh, hier so ausgestattet, nachdem wir ähm, natürlich erstmal zahlreich diskutiert haben, was denn wohl die beste Möglichkeit wäre. Und ich hoffe oder wir hoffen, äh, dass es uns dass es euch
1: auch gefällt und postet gern, was ihr davon haltet. Wir freuen uns über Feedback. Webcam ist auch neu. Das Licht, was uns hier komplett blendet, ist neu. Wir <lacht> haben hier alles eingerichtet. Es ist unglaublich. Wir sind eigentlich total professionell. Also ich glaube, das nächste Level ist eigentlich nur noch Sky oder ard Sport <lacht> oder sowas, was wir hier abliefern müssen. Nein, aber ja, wir freuen uns. Oh, oh, bevor ich es vergesse, dieser, der Wimpel ist auch ganz toll. Der FC Bayern-Wimpel, wenn man hier drauf drückt, dann Absolut standesgemäß. Ja, herzlich willkommen zur neuen Sendung, zur ersten Sendung im Jahre 2015. Wir haben uns viel vorgenommen für das Jahr. Zahlreiche Interviewgäste sind schon angefragt, ihr könnt euch auf einige Sachen freuen. Ich hoffe, wir machen dieses Jahr die 100 Folgen voll. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, wir machen viele Auswärtsfahrten, wir treffen viele von euch im Stadion oder unterwegs. Aber bevor es weitergeht, Felix, der Master vom Bier, hat heute schon wieder für 50 Euro Bier aus allen Herren <lacht> Ländern bestellt aus Peru. Was, yeah. weiß ich. Erstmal, Felix, du hast die große Ehre, das neue Bier vorzustellen und aber auch unseren Gewinner der Bierverlosung hier zu verkünden.
0: Ja, auch Ach. dieses Jahr wieder werden wir jede Sendung, wir versuchen es zumindest, ein neues Bier testen, was irgendwas mit einem Spieler vom FC Bayern oder vielleicht auch mit einem Verantwortlichen zu tun hat. Dieses Mal ist es das Carlsberg-Bier aus Dänemark, das oh. wir zu Ehren, will ich sagen, Pierre-Emil Heupjeks trinken, der zwar im Moment kein Bayern-Spieler mehr ist, den wir zum FC Augsburg ausgeliehen haben, wo wir auch noch später drüber sprechen werden. Aber trotzdem werden wir heute das Bier trinken und ihm auf diesem Wege alles Gute in Augsburg wünschen. Oh, hoffen.
1: totales edle Bier, bei Appointment to the Royal Danish Court.
0: Ja, und oh. wir hoffen natürlich, dass er viel Spielpraxis sammelt
1: und ja, ich hoffe, es schmeckt. Ist ja nur ein halbes Jahr ausgeliehen jetzt, gell? Ja, genau. Da muss er sich beeilen mit der Spielpraxis. Ja, und der Basti hat natürlich auch noch äh, stilgerecht und standesgemäß zum Royal Danish Court äh, extra, <lacht> extra Krüge bestellt, aus denen wir jetzt hier, und wieder muss ich aufpassen, dass ich mir nicht alles über die Hose oder über mein teures Gerät hier kippe, extra FC Bayern Krüge bestellt. Oh mein, dänisches Bier aus dem FC Bayern Krug. Was kann es Schöneres naja. geben, wolltest du jetzt sagen? Ist, ist Karlsberg nicht auch so eine übelster Großkonzern ja. schon tausend? Oh, ja, ist so schon. Na dann? Ja, es ist schwer. Prost auf den Emil, äh, auf den Pierre-Emil. Und äh, auf euch und das neue Jahr äh, und auf viele Erfolge vom FC Bayern.
2: Eine gute äh, Rückrunde, genau. Hm. Und Felix, hast du jetzt eigentlich schon den Gewinner äh, vorgelesen oder
0: nicht, glaube Ja, wir haben ja irgendwann Mitte letzten Jahres, will ich fast sagen, eine Verlosung gestartet. Man sollte uns Bieren, Biersorten nennen, die was mit dem FC Bayern zu tun hat. Und unter den Teilnehmern haben wir einen... FC Bayern Flaschenöffner verlost und wir haben ihn ausgelost. Der Gewinner ist der Drizzy 8. Er hat uns auf YouTube gepostet, das Bier Ulmer Goldochsen. Wir haben es ja auch schon probiert. Es war so mittelmäßig, ja, möchte ich sagen. So Aber trotzdem danke für die Teilnahme und the Drizzy 8, wenn du uns hörst, melde dich, schick uns deine Adresse, wir lassen dir dann den Flaschenöffner zukommen. Ansonsten versuchen wir, auf dich zuzukommen.
1: Ja, wir, wir erreichen dich schon. also Und keep it coming. Wir brauchen weiter Vorschläge. Ihr könnt uns auch gerne Sachen schicken. Die Adresse findet ihr unter erfolgsfans.com. Kann ich eh nochmal erwähnen. Unter erfolgsfans.com findet ihr alle Infos zur Sendung. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Auf Facebook bei Google Plus haben wir eine Seite. Wir sind eigentlich überall dabei. Ja. Und wie gesagt, ihr könnt uns jetzt postalisch auch schöne Dinge schicken. Hoffentlich ja. kommt keiner vorbei und gibt uns ordentlich aufs Maul. Ja. <lacht> Aber nach den Todesdrohungen, die man hier so kriegt, wenn man so einen Podcast macht. Ja, wieso nicht? Aber keine Sorge, es ist meine Adresse. Also, ihr, ihr ja, ja, dann schickt alles, was wir haben, <lacht> Schickt alles vorbei. Antrags, was weiß ich. Genau. Ja, wo wir schon bei, bei Joiberg waren, ja, wie, wie seht ihr denn die, äh, die Laie? Ja, wir haben ja schon mal drüber gesprochen
0: also, und uns ist ja schon eigentlich gewünscht, dass er ausgeliehen wird. Er hat recht wenig Spielzeit bekommen in der Hinrunde und ich denke, das ist genau das Richtige jetzt. Augsburg, er wird da spielen. Und das ist das Wichtigste im Moment und deswegen genau das Richtige.
1: Du bist ja auch Augsburg-Interessierter äh, und Fan. Ja, wo, wo, wo hat er denn gespielt und hat er immer gespielt in den Testspielen?
0: Ähm, ja, jetzt in den Testspielen hat er eigentlich schon so immer in der Startformation gespielt. Und er spielt mhm. da spielt er im zentralen Mittelfeld so auf der Achterposition. Und ja, das ist eigentlich genau das, was er braucht. Und
1: ich denke, das klappt gut. Aber erstmal nur ein halbes Jahr. Meinst ja. du, das reicht, ein halbes Jahr? oder?
0: Ja, wird man sehen. Also ich denke, es ist halt, man will halt ab, äh, schauen, abwarten, wie es jetzt mhm. läuft das halbe Jahr und dann kann man ihn zurückholen oder weiter ausleihen, vielleicht dann auch zu einem anderen Verein. Wenn es halt super läuft, kann man ihm vielleicht auch zu einem Verein wie Gladbach ausleihen, wo mhm. er dann doch international spielt oder so. Aber ja, jetzt Rufstuhl. für... Aber jetzt, ja, vielleicht spielt er auch bei Augsburg nächste Saison international. Ja, eigentlich ist Augsburg ist ideal. Das, das Umfeld, ist, das ändert also, sich
1: nicht groß. Er kann da spielen. Augsburg mischt oben mit. Ich finde Augsburg eigentlich als Partner super. an solchen Dingen perfekt. Ja.
2: Toller Verein, also finde auch äh, Und ja, sie,
1: sie spielen auch relativ gut momentan, ja. da, da kommt eine intakte Mannschaft, kämpft nicht gleich irgendwie so um den Abstieg. Ja. Ich fand es ja auch total interessant, dass Guardiola ihn tatsächlich am letzten Spiel gegen Freiburg komplett getestet hat. Er hat ihn von Anfang an spielen lassen, hat ihn in die Mitte, in die Zentrale gestellt, hat ihn quasi die Alonso- oder Schweinsteiger-Position spielen lassen. Jeder Ball kam auf ihn. Ich fand, sie hat es eigentlich ganz gut gemacht, hat sie auch so wie Alonso und Schweinsteiger immer zurück in die Abwehr fallen lassen. War jetzt keine perfekte Leistung, aber gut. Ich, ja. ich, mich hätte es interessiert, wenn er da jetzt ein perfektes Spiel abgeliefert hätte, ob er dann trotzdem ausgeliehen worden wäre. Weil also vorher hat er eigentlich nicht so gespielt.
2: Ja, genau, das ist es eben. Das war, glaube ich, so das, mhm. was denn äh, die Überraschung ausgemacht hat, oder? Dass er vorher eben so selten zum Einsatz kam und dann plötzlich so äh, gleich komplett ins kalte Wasser geschmissen wird und für ein komplettes Spiel getestet wird. Ich glaube aber eben... Die Spiele davor oder der Saisonverlauf davor spricht dafür, dass man ihn trotzdem verliehen hätte, weil ja. er
0: scheinbar noch nicht so komplett im Plan mit Ja, ich ist. fand auch, er war schon etwas nervös, hat ja auch ein paar Fehlpässe gespielt mhm. und so. Und um einfach da mehr Ruhe reinzubringen, brauchst du mehr Spielpraxis und dafür ist es halt genau das Richtige. Ja, Wobei
1: es ja schon interessant ist, weil extrem viele Spieler auf dieser Position gerade verletzt sind. Ich meine, Martinez verletzt, Thiago verletzt, Lahm verletzt, Schweinsteiger Dauer angeschlagen. Eigentlich hätte ich gesagt, wir brauchen äh, Jolberg gerade, aber für ihn ist wahrscheinlich die Spielpraxis besser. Ja,
0: aber ja, wir haben ja noch hat er Rode. Trotzdem nicht gespielt, gell? Ja, eben, er hat trotzdem nicht gespielt und wir haben Rode, der ja eigentlich super immer gespielt hat, wenn er reingekommen hm. ist. Und ja, man hofft ja natürlich auch, dass die anderen fit bleiben, bzw. schnell wieder zurückkommen.
1: Ja, mal. aber vielleicht geht es ja wirklich so ein Philipp Lahm-Weg, dass er dann zurückkommt oder also so ein Toni Groß weg dass er zurückkommt. Oder dass Alaba gibt es ja
0: genug. Beispiel, hat ein ja. halbes Jahr in Hoffenheim gespielt, Stimmt. dann super zurückgekommen. Also.
1: Ja, oder Jan Kirchhoff jetzt eine <lacht> extrem gute Saison gespielt. Ja. Bei Schalke 04, kommt da nächstes Jahr zurück und wird wahrscheinlich sofort einen Stammplatz ja, haben. Ja,
2: endlich kommt er zurück. Naja, nee, weil wie der Felix gesagt hat, ne, Rode hat schon auch sehr positiven Eindruck hinterlassen und ja. konnte sich, hat aber auch mehr Möglichkeiten bekommen, sich zu präsentieren, muss man auch sagen.
1: Ja Wisst ihr, was mir gerade auffällt, wenn ich mal so die, die, die Agenda anschaue, was wir heute alles besprechen, es sind lauter Themen, bei denen ich mich aufregen muss Das ist ja irgendwie schon, schon ein guter Einstieg, deshalb würde ich sagen Aber jetzt bei Heuberg musstest du dich noch nicht aufregen, oder? Das ja, du auch, oder ja, es, also es, du
2: hättest ihn lieber behalten, oder wie? Also Nein, dagegen?
1: doch, 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 ich habe ich hab mich sogar gewundert, dass er dass er nur ein halbes Jahr erstmal verliehen wird, aber Felix meinte ja auch schon Vielleicht schaut man erstmal, wie funktioniert die Laie in Augsburg, passt es in augsburg viel oder leitet man ihn doch woanders hin muss man mal schauen. ja, ja Aber ich würde sagen, wir haben ja gerade das Testspiel gesehen, der letzte ernsthafte Test, eigentlich jetzt vom Rückrundenbeginn, die Eindrücke sind noch frisch. Wie habt ihr das Spiel empfunden äh, gegen den VfL Bochum? Eingefädelt vom Tiger.
2: Ja, äh, ja irgendwie am Anfang recht komisch, da geht es so los und gleich in der Abwehr bei uns irgendwie alles ein bisschen in, instabil gehen ja. Hm. Äh, Bochum auch in Führung und hat in der ersten Halbzeit auch noch mal Zwei, drei weitere äh, ganz gute Möglichkeiten, also sicher nicht bis zum Schluss, aber schon über die Flügel äh, bis an Strafraum gekommen, weil das Endergebnis ist dann wieder standesgemäß, aber irgendwie hat vom Gefühl her war es nicht so das, wie man es erwartet hatte, also für mich zumindest nicht, also ich hätte da ja ein bisschen mehr... Wir haben jetzt quasi
1: in drei Testspielen fast mehr äh, Gegentreffer kassiert als in der gesamten Bundesliga. Ja, so, das ist so. halt, gut. weil die Konzentration nicht da ist. Ja. Wir
0: haben ja eigentlich schon mit der besten Mannschaft, die mhm. im Moment verfügbar ist, gespielt. Und auch ziemlich lange, eine Stunde. Das hat mich eigentlich schon fast überrascht, ja, so geil. im letzten Testspiel. Aber es war halt wirklich ein echter Test. Und ja, und klar, wenn man sich nicht so ganz konzentriert, dann gibt es immer noch irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Wie auch du eben gesagt hast, Basti, da am Anfang in der Abwehr gab es ja schon manchmal so ein paar Kontersituationen,
1: aber ja, im Endeffekt... Ja. Ja, aber eigentlich cooler Test. Ich meine, der Tiger, Hermann Gerland, hat das eingefädelt. VfL Bochum hat gerade so ein bisschen finanzielle Probleme. Auch auch toll, die Fans, es gab keine Fanblöcke, sondern die Fans, es gibt ja eine Fanfreundschaft, aber das wisst ihr wahrscheinlich alle zwischen Bochum und Bayern, standen einfach zusammen. Es gab Hermann Gerland, du bist der beste Mann-Gesänge, es gab Robben-Gesänge, es war einfach halt so eine coole äh, freundschaftliche Atmosphäre irgendwie im Stadion. Tiger hat schon gesagt, er ja, besorgt kann Jonah das war der richtige Currywurst. <lacht> Hat ah, er gleich auch noch die Currywurst-Industrie äh, im Ruhrport unterstützt? Oh. Wir haben im
2: gesamten FC Bayern Tour an den bekanntesten Currywurst-Ständen gemacht.
1: Stimmt, der Robben wurde auch gleich danach gefragt. Und jetzt noch eine Currywurst? Ja, die muss der, muss der Gerland besorgen. Ja, ja, der Tiger. Ja, schon, das ist eine schon so ein Original. War ja jetzt auch schön äh, zu lesen, dass äh, er geweint hat, als er Uli Hoeneß wieder begrüßt hat. Und auch bei der Pressekonferenz ja. sind in die Tränen gekommen. Da ja, ich finde das geil.
0: Ja, ich auch. Und auch, Er hat ja auch gesagt, dass er jetzt für immer beim FC Bayern bleiben will. Oh. Weil irgend, irgendwann vor ein paar Jahren hat ihn ja scheinbar noch mal jemand von Bochum gefragt, mhm. ob er noch mal mhm. als Trainer kommen will. Und dann hat er gesagt... Glaubst du, ich tausche das hier nochmal ein? So, ich, ich gehe jeden Morgen mit Spaß zur Arbeit, trainiere mit den Weltstars hier, ja, mit klar. Pep Guardiola. Es ist einfach so geil. Meinst du, ich gehe nochmal nach Bochum, spiele da in der zweiten Liga und bin dann der Idiot, wenn es nicht funktioniert. Jedes klar, Jahr neue der hat, Spieler.
1: Der hat so viel zu verlieren. Warum, ja. warum sollte er da hingehen und schaut dir das an, wen ja. hat er ausgebildet, ja, wen hat er groß gemacht. das ist gemacht. einfach
0: eine Legende. Also. Ja. Hey, jetzt aber jetzt in so Bochum ist das halt auch, da, da kommt er her aus der Heimat. Ja. Man hätte doch denken können, ja, also im Alter geht er dann mal wieder nach Hause langsam und dann macht er nochmal da irgendwas. Aber klar, das ist dann, im Vergleich zu jetzt, so ein, weiß ist, nicht, so ein stressiger Ja, es also ist die
2: Heimat, aber nach 19 Jahren dann beim FC Bayern, das ist natürlich die zweite Heimat. Ja.
1: Ja, aber es ist auch interessant, ähm, er ist halt immer so das Bindeglied zum Verein, wenn ein neuer Trainer kommt, bleibt er eigentlich immer da, ja. führt ihn so ein, ich glaube, er hat da echt eine wichtige Rolle so im Hintergrund ja, ja. und ist einfach halt super sympathisch, du merkst halt einfach, dass so Leute wie Schweinsteiger den lieben, so ja, keine echt. Ahnung, dieses komische MC gerne video <lacht> von ja, Schweini ich, und ihn. so.
0: Ja, jeder, der <lacht> den schon aus der Jugend oder aus der ja, zweiten ja, Mannschaft kennt, liebt den, egal wie ja. hart er damals war, aber ja, eben, er ist das Wo, Bindeglied, er kennt
1: sich aus. Wie, wie, wie hieß nochmal, der, der durch mit seinem Buch rumgetourt ist, mit dem wir auch mal kurz ein Interview gemacht hatten, habe hab ich vergessen, aber der hat auf jeden Fall in seinem Buch äh, geschrieben, dass Gerland den immer komplett li hat links liegen lassen und dass er kein so gutes Verhältnis zu ihm hatte. Aber gut, meine, solche gibt es hm. immer, der muss sich auch auf Christian Leute konzentrieren. <lacht> 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 Ey, nicht gegen Lell, ich bin immer noch Lell-Verteidiger. <lacht> äh, wollen wir das heute mal nicht ansprechen. <lacht> ja, und ansonsten das Testspiel... War eigentlich irgendwie ein netter, guter Kick. Ja. Interessant natürlich jetzt auch so für die, für die Bundesliga-Start. Wer war in der Startformation? Ich meine, Dante hat zum Beispiel gespielt, Benazia ist ja immer noch verletzt, Bart wohl auch noch nicht da, aber es war halt wieder geil. Alaba kommt zurück, Bad Stuber kommt zurück.
0: Ja, sie, haben, sie wurden zumindest wieder alle eingewechselt. Nadja ja, wurde ja dann auch noch eingewechselt, genau, also scheint er auch wieder relativ fit zu sein. Aber ich denke trotzdem, dass dann im, beim Rückrundenstart, dass sie dann noch nicht in der Startelf stehen werden. Auch Bartstuber und Alaba nicht. Nee. Aber ja, man hat trotzdem so eine viel. Aussicht, dass sich das Lazarett
2: ja. langsam lichtet. das ist ja. Und
0: dann cool. auch die Einwechselspieler, Götze und Rode, haben beide getroffen. Es Gut. kamen dann noch die Jungen rein, Gaudino, Kurt wurden noch eingewechselt, also... Schönes Spiel. Alles wunderbar.
1: Wobei auch interessant, äh, Bochum ist schon ganz schön reingegangen. Also, also was heißt ganz schön reingegangen? Aber die haben das Spiel durchaus ernst genommen. Also ja, Schweinstein habe ich mir schon wieder gedacht, oh, 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 Schweine ist gleich wieder abhumpeln irgendwann. Ja, klar, die
0: stehen da im Mittelfeld in der zweiten mhm. Liga und bei denen geht auch nächste, Saison, äh, nächste Woche die Saison wieder los, also die Rückrunde los und klar, was es für die ein
1: Megatest. Ja, ja klar, logisch. Robben wurde hat es auch ein paar Mal erwischt, aber. Mai, Robben schon wieder an seinem Geburtstag, Wahnsinnstore. Also, das, das, ich weiß nicht, was war es, 4-1 oder so. Super geil, der typische Robben einfach. Äh, da geht einem oder zumindest mir ähm, einfach das Herz auf. Einfach cool.
2: Ja, haben wir auch beim Rückblick gesehen, also Robben ja einfach einer der stärksten ja. Spieler, nicht nur beim FC Bayern, haben wir auch angesprochen bei der WM, also mhm. in
1: Topform. Kriegen gerade die ersten Meldungen, dass die Kamera ein bisschen unscharf ist, aber ich glaube, das, äh, das kriegen wir hin. so.
0: Das ist nicht die Kamera, das sind wir. Wir <lacht> sind <lacht> natürlich
1: absolut mega scharf. <lacht> Vielleicht müssen wir den, den Autofokus dann doch ausmachen oder nochmal neu machen. Aber auch, solange ich scharf bin, ist es eher das okay. Ja. <lacht> ähm, ja, Testspiel. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ich meine, wir brauchen uns da nicht in aller Ausführlichkeit drauf eingehen. Das war jetzt nur ein Testspiel, aber ähm, Mei, es wirkt so, als würde sich der gute Eindruck vom Trainingslager fortsetzen. Bis Mei. auf die Gegentore. Das ist natürlich ja. das Haar in der Suppe. Ja, ja. nein, ja. Das
2: ja, ist, doch schon. Also. Gut, muss ich ob, auch so sehen. also aber am
1: Anfang war schon ein bisschen Chaos, gell? Ja.
0: Später hat sich alles ein bisschen geglättet aber Mai ist halt so. Wann war es letzte Saison, als wir da gegen Salzburg 4-0 verloren haben? Stimmt. Hm. stimmt also ist ja. doch dieses Jahr alles super.
1: <lacht> ja, nee, war, war war ein guter Test. Ich meine auch fünf Tore gegen Bochum musste er erstmal machen. Spielt mit Stammformation. Was können sich die Zuschauer mehr wünschen, als dass dann so ein Test gespielt wird? Ja. ja. Ich
2: Aber mehr sagen, Aussage hat er dann auch. Ist eben ein Test. Ne? Ja. Genau.
1: Ab. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema, oder? Ja. Und jetzt wird es schon kritisch, weil jetzt muss ich mich dann vom, schon fast äh, äh, anfangen aufzuregen. Aber ich würde sagen, wir trennen das in eine sportliche <lacht> und eine politische Dimension und fangen mal an zu sportlichen. Dann mit der sportlichen, da müssen wir uns nicht so aufregen. Die Rede ist natürlich äh, von Trainingslager in Katar. Hat jetzt schon so ein bisschen, ja, äh, Wellen geschlagen, so das gesamte also Thema und so. Rein sportlich betrachtet, was meint ihr so, was, was war so die Quintessenz des Trainingslagers? Also, ja, die Bedingungen da waren natürlich super mhm. in
0: Katar. Das Training lief, glaube ich, gut. Schade war halt, dass Benatia verletzt war und Klopp, weiß nicht, gar nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Mhm. Götze war mal krank, mal hat er hier ein Wehwehchen gehabt, hat auch nicht viel trainiert. Äh, ansonsten, Mittelweiser hat sich angeboten, mhm. er hat im ersten Testspiel, glaube ich, zwei Tore gemacht, im zweiten dann auch ein Tor vorbereitet. Heute wurde er auch wieder eingewechselt, also für ihn könnte es was gebracht haben. Er war ja schon ziemlich abgeschrieben eigentlich mhm. vor, der, vor dem Trainingslager. Und ja, Testspiele haben wir ja gesagt, gewonnen. Ja, also ja, sportlich so, gesehen war es eigentlich schon gut.
1: Wenn man nach den Medien geht, hatte ich auch so das Gefühl, dass Mitchell Weiser halt so am meisten rausgehoben worden ist.
2: Ja, war ja vorher halt auch nicht besonders präsent war wahrscheinlich. Ja, gut
1: Vorher, vorher war er sportlich eigentlich Unterfans liefen nicht wirklich, nicht wirklich relevant. Äh, Fan, fanpolitisch sowieso, weil er sich damals dieses Eigentor geleistet hat, dass er nicht beim Aufstiegsspiel gespielt hat, sondern lieber im Urlaub war, wobei ich ihn dann immer noch ein bisschen verteidigen muss, weil er halt einfach ein junger, ich würde nicht sagen Idiot, aber einfach ein junger <lacht> Typ ist, der vielleicht von seinem Berater irgendwas gesagt kriegt. Natürlich ist es schwach. Es, war halt, gespannt, es aber war halt unüberlegt. Es ja. war abgesprochen,
0: er ist Spieler des Profikaders, deswegen durfte er in Urlaub. Mhm. Es war halt unüberlegt, es dann auch wirklich in Urlaub zu fahren.
2: Ja, ja, aber also trotzdem äh, schön, dass er dann dort so ja, aber,
1: aber und ist. Und dass er jetzt wieder die Chance kriegt. Jetzt aber. ganz ehrlich, wo soll denn der bitte Spielen? Für wen?
0: Ja, das stimmt ja. schon. Gut, äh, mein, Rechts, mein, Rechtsverteidiger. Er ist, er, ist da Backup gibt's,
1: wie Shakiri oder was?
0: Er ist Backup für Rafinha, würde ich fast sagen.
1: Er ist Backup für Rafinha? Ja. Wer ist Backup für Robben? Müller. Ja. Auf der Robbenposition. Ja,
0: Müller, schon.
1: Und Weiser spielt halt ab und zu vielleicht mal ganz ja, bisschen. Ab,
0: ja, vielleicht. Ja. <lacht>
1: ja, wo soll er sonst spielen? Ja, keine Ahnung. Er ja, ist
0: äh, auf der rechten Seite zu Hause. Mhm. Gibt es keine andere. Also.
1: Ja, eigentlich ist es auch so einer, den man verleihen muss, oder? Ja,
0: er war ja im ersten Jahr, wo er da war, schon mal an Kaiserslautern verliehen. Mhm. Das war ja auch, glaube ich, relativ durchwachsen. Mal hat er gespielt, mal nicht. Mhm. Jetzt spielt er bei uns, jetzt spielt er, zweite Mannschaft überhaupt, ich glaube eher A-Jugend.
1: Aber mhm. ja, das ist auch nicht so das Wahre. Ja, positiv hervorheben muss man halt auch noch, dass Bart und Alaba mhm. ihre Testspiel-Comebacks da gegeben haben. Und das ist halt echt geil.
0: Ja. Das ist sehr voll Bardi hat sich auch mega gefreut und alles gepostet Mein erstes Training, mein erstes Spiel Ja, aber okay. ist natürlich auch super Dass er endlich wieder fit ist Ja und hoffentlich hält es dann auch ja. ja, das war halt so Also, ich, der wird jetzt wieder langsam rangeführt ich hatte ja in den Testspielen immer nur 20 Minuten gespielt ja. oder so Er wird jetzt auch noch nicht in der Startaufstellung stehen in der Das ist natürlich halt
1: der Klassiker gegen Wolfsburg Startaufstellung oh. <lacht> <lacht> Sofort wieder nee. Nein sehr schlechtes Omen. Ja, und Alaba sowieso, der wirkte eigentlich so, als wäre er gar nicht weg gewesen. Ich meine, der war jetzt de facto auch nur zwei Monate verletzt. Das, das, kann, man dann, das kann man dann schon mal Verkraften, glaube ich so. Ja. Und der ist sowieso noch nee. jung und so ein geiler Spieler. Einfach. Genau,
0: er ist halt auch so vom Typ so, der kommt einfach immer 100 Prozent. Hat, hat, auch, halt hat auch, auch keine so Verletzungshistorie. Ja, er hat halt auch von seinen Eltern so einen mega Körper bekommen. <lacht> hat Guardiola in der Pressekonferenz <lacht> doch gesagt, ja. Der hat von seiner Mutter und von seinem Vater einen so super Körper bekommen. Super, super er, Körper? Ja, bestimmt. <lacht> er kann alles spielen, super. er kann rennen wie ein Irrer. Das ist einfach super, 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 super.
1: Ja, also nee, Sport. Aber, aber
0: stimmt auch, also er ist Top-Spieler.
1: Alles, was bei Pep nicht super, 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 super ist, ist, <lacht> das ist eigentlich ist schlecht. Eine Katastrophe. <lacht> ja. die, die Anzahl der super ähm, definiert, dann ist es sehr gut, gut, befriedigend <lacht> oder mangelhaft. Ja, so super ungefähr. ist schon
0: in Platz ja Also sportlich gesehen war es ein erfolgreiches Trainingslager. Und was wolltest du jetzt noch ansprechen? Ja, die politische Seite natürlich. Ach so. Ja, wir sind natürlich hier. Hab ich habe gar nichts mitbekommen. Ein, 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 ein hochpolitischer
1: Podcast. Nein, Spaß beiseite. Aber ich finde, dass wir das doch äh, ansprechen müssen, weil ich mich, äh, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich frage euch auch dazu auch gleich, einfach tierisch aufgeregt habe. Ich fang, fang ihr an, bevor ich mich hier aufregen muss. und.
2: Also Rage äh, rede. wir haben ja letztes Jahr eigentlich, als es... Äh, Anstand des Trainingslagers und gesagt wurde, man fährt nach Katar, haben wir ja schon mal drüber geredet. Da hast du es damals schon kritisiert. Ich muss sagen, ich habe mich da noch relativ zurückgehalten und gemeint, ja, wenn man es so sieht, dann ist es schwierig, überhaupt noch Profisport zu verfolgen. Jetzt so im Nachhinein, nachdem es ja, wie du schon gesagt hast, wirklich große Wellen geschlagen hat und überall in der Presse aufgetaucht ist, habe ich mir auch noch mal äh, näher Gedanken dazu gemacht und muss man sagen, es ist schon kritisch zu sehen und der Verein hätte vielleicht da schon früher, wenn man dorthin fährt, irgendwie klare Position beziehen müssen. Also es hat ja jetzt eine Stellungnahme gegeben, äh, dass man sich natürlich von diesen Menschenrechtsverletzungen und so weiter distanziert. Ähm, ob man jetzt sagen sollte, man fährt gar nicht hin, da traue ich mich irgendwie noch gar keine klare Aussage dazu
0: zu treffen. Felix? <lacht> ähm, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich. Also ja, ich einerseits finde ich, es ist Sport, es ist keine Politik. sie Es ist okay, wenn sie da hinfahren und das Trainingslager machen. Also Katar finde ich okay. Ähm, ja, wie du gesagt hast, man hätte vielleicht sagen können, dass man das äh, scheiße findet, aber dass man da halt die besten Drängsmöglichkeiten hat und dass man das deswegen macht, dann hätte ich es okay gefunden. So einfach dahin zu fahren und gar nichts zu sagen, ist vielleicht schon ein bisschen zu kurz gegriffen. Und dann das Testspiel in Saudi-Arabien, ja, das sehe ich schon ein bisschen kritischer, aber im Endeffekt bin ich trotzdem der Meinung, eher dass es Sport ist und dass man sich da jetzt nicht unbedingt einmischen muss.
2: Hm. Bevor der Ruben jetzt ausrastet, also ich würde trotzdem sagen, in Zukunft wäre es wahrscheinlich besser, eine andere Wahl zu treffen.
1: Ja gut, das sind ja, ist, okay, Jetzt, jetzt äh, ihr dürft mich dann gerne stoppen. Es sind, ja, sind ja zwei Ebenen. Einmal das Trainingslager in Katar. Katar, klar, da sind üble Bedingungen für die Arbeiter, die bei der WM arbeiten. Das ist einfach ein Land, das einfach von Grund Grund auf, einfach nur pervers ist. Schaut euch mal diese bekloppte Handball-WM jetzt an. Die Fußball-WM wird auch bald dort kommen. Leere Stadien, gekaufte Zuschauer, die Nationalmannschaft, äh, Söldner, eingekauft aus anderen Ländern, weil man das bei der bei der, bei der Mannschaft, bei solchen Mannschaften im Handball noch machen darf. Eine absolute Farce, diese Handball-WM äh, da. Lächerlich. Äh, klar. Dann das ganze Land, dieses ganze, diesen ganzen äh, Komplex da, diese was die da vorhaben, finde ich in keiner Weise einfach unterstützenswert. Klar, es gibt aber da sind dann die Weltverbände schuld, die denen diese ja. Turniere geben. Gut, das ist das ist ein anderes Thema. Aber ja. ich finde, der FC Bayern hat halt auch so eine Strahlkraft, dass er sagen kann: Nein, wir machen unser Trainingslager in einem solchen Land nicht, weil wir wollen zum Beispiel auch nicht, dass in klimatisierten Stadien mitten im Sommer eine völlig irre WM stattfindet, wo für Milliarden Stadien gebaut werden, wo die Arbeiter ausgebeutet werden, etc. Also da bei Katar sehe es noch nicht ganz. Da bin ich ein bisschen auf eurer Seite, sehe es noch nicht ganz so schlimm. Aber auch da würde ich mir wünschen, so als Fan, dass wir nicht in Katar unser Trainingslager machen und dass der FC Bayern wusste, dass die gesamte Reise und alles ein äh, bisschen kritisch ist, zeigt auch, dass die auch äh, Alternativen hatten und bis ganz kurz vor Schluss erst sich dann für Katar entschieden haben. Die haben das ja, so ein bisschen abgewartet. Die wurden ja vorher auch schon gefragt. Dubai war so eine Alternative und noch, ja, noch irgendwas ist auch nicht besser. Dubai ist auch nicht viel besser. Gebe ich dir absolut recht. Südtirol. Aber man kann auch in die Türkei fliegen und da ein Trainingslager machen. Da werden die weil, auch na, manche na, sagen, na, Türkei soll es Natürlich, Türkei natürlich wird sowas, und jetzt kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, immer verknüpft auch mit Geld. Und das Spiel in Saudi-Arabien, das finde ich tatsächlich aus Fansicht oder aus meiner persönlichen Meinung eine absolute Katastrophe. Saudi-Arabien ist wirklich ein Staat, den man in keinster Weise unterstützen sollte. Und bloß weil der Sponsor VW da über Umwege, Saudi-Arabien hat Bayern nicht direkt Geld gezahlt, aber halt VW eine Marketingkampagne fahren will, fliegen wir da zu einem Testspiel hin. In ein Land, in dem die Leute ausgepeitscht werden, geköpft werden, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen, in dem die Leute bei den Krankenwagen wegen verrecken, weil sie verschleiert sind und niemand sie anschauen darf. Oder ein Land, in dem zum Beispiel, wir haben es ja vorher schon gesagt, Kurt Landauer nicht hätte einreisen dürfen. Und da finde ich, also dürfen einfach keine Leute aus Israel einre einreisen äh, nach Saudi-Arabien und da finde ich, hört es einfach absolut auf. Da ist dann auch die, die hier die, die Meinung von, äh, von Karl-Heinz Rummenigge, der natürlich eine Presseerklärung machen musste, fand ich total Bishibashi, lächerlich. Also da äh, finde ich, Hashtag-Aufschrei, <lacht> so ungefähr, da muss man ein bisschen Wetter machen, das geht nicht, da würde ich auch in der Mitgliederversammlung, sollte man da was machen. Finde ich einfach peinlich, dass der FC Bayern da hinfährt, und sich auch noch vor diesen Leuten dann, danach fühlen sie sich noch auf, dass sie nicht Bankett machen durften im FC Bayern. Hey die Vögel, wirklich. Eben bloß weil sie so viel Geld haben in ihrem, Entschuldigung, Kackland, da äh, wirklich Menschenrechtsverletzungen noch und nöcher. Da müssten wir auf die Seite von Amnesty International gehen, nach Saudi-Arabien googeln. Das äh, das reicht schon. Also was da, was da los ist, wirklich schlimm. Deswegen finde ich es in keinster Weise unterstützenswert. Was mir auch noch eingefallen ist, zum Thema Katar, Pep Guardiola ist extrem eng mit Katar verbandelt, hat die auch bei der, bei der WM-Vergabe unter, WM unterstützt, hat, war da auch so ein bisschen Lobbymännchen dafür. Finde ich auch, hat dann für mich auch wieder so ein Geschmäckle. So, hat mich genug aufgeregt. Das war so, waren so ungefähr meine Gedanken zu dem Thema. Aber ich finde, da kann man sich gar nicht genug aufregen. Da hätte der FC Bayern einfach sagen müssen, sorry Volkswagen, gut, die sind halt Anteilseigner bei uns und so, aber sorry, das machen wir nicht. Das ist einfach das falsche Zeichen.
2: Also du hast da im Grunde auf jeden Fall mit allem voll vollkommen recht, kann ich dir nur zustimmen. Aber ähm, wie gesagt, man kann natürlich dann, wenn du jetzt zum Beispiel Türkei nennst oder so, dann wirst du da auch Gründe finden, warum man das Trainingslager dort nicht machen kann. Natürlich ist ja, das kein nicht. Grund zu sagen, ja, äh, weil es woanders auch Probleme gibt, äh, deswegen rechtfertigt es jetzt in einem Land, das Trainingslager zu machen, äh, wo Zustände herrschen, wie du gesagt du hast, ja schon aufgezählt, wie in Saudi Arabien ist ganz klar, das darf man da nicht als Entschuldigung nehmen. Deswegen sage ich ja, du hast im Grunde damit allen recht.
0: Ähm, ja.
1: Aber die Türkei ist halt bei weitem nicht so extrem wie Saudi Arabien.
0: Ja, deswegen sage ich ja, das ist auf ja, jeden aber Fall so. Ja, wo ziehst du dann die Grenze? Du Sagst Türkei ist noch okay, die paar Menschenrechtsverletzungen, die es da gibt, aber das ja, ist gut, dann jetzt wieder zu viel. Da ja. werden
1: keine Leute enthauptet, da dürfen auch, äh, Frauen Autofahren, da wird nicht irgendjemand ausgepeitscht, weil er, weil er den Staat kritisiert.
0: Ja, aber, aber ja, ja, die ist, in China wollen wir, will der FC Bayern ein Büro eröffnen. <lacht> ja, Wir, machen, wir, wir planen machen, ja auch die nächste Sommerreise wieder nach ja, China, Ja, da machen ich. wir, da ja. spielen wir auch. Und
1: das sind halt die neuen Emerging, emerging Markets, da muss man halt hin. USA, meinetwegen. Ja, man ist halt auch es
0: ist, ist schwierig, aber wirtschaftlich die USA auch so
2: nennen. Aber eben, man darf, aber das sorry, ist natürlich, ja, du hast da, vollkommen recht und das ist auch Quatsch. Man darf jetzt nicht. Das irgendwie rechtfertigen, indem man sagt, ja, dann woanders gibt es auch äh, Schwierigkeiten. Also du ich, hast ich, auch
1: ich, absolut ich, recht. Ich, ich finde es halt falsch einfach. Äh, erst feiert der FC Bayern die Kurt-Landauer-Sache ab, nutzt es als, als Marketinginstrument für sich und dann fahren sie nach Saudi-Arabien. Ja. Also da, äh, ja. sorry. Nein,
2: man soll es nicht mir. machen. Es ist ja auch der Tenor jetzt von allen, also ja. so, der in der Presse herrscht und ja auch nicht, kommt ja auch nicht von ungefähr. Also deswegen ich gebe dir da vollkommen recht.
1: Ich würde sagen, jetzt kommen als nächstes mal äh, Zu unsere Hörer. Zur Erfolgsfrage. Genau, zur Erfolgsfrage. Ich äh, fange mal an, weil die erste Antwort ist schön kurz und dann ja. darf der Felix <lacht> schön vorlesen. Ja, danke. Der Wolfgang schreibt, das ist so typisch deutsch, scheiß Neidgesellschaft, die da rummosern sollen mal vor ihrer eigenen Haustür kehren.
0: Also in der Frage ging es natürlich auch um das Trainingslager und mhm. den
1: Besuch in Saudi-Arabien. Also Wolfgang findet die Kritik jetzt nicht so gerechtfertigt. Ja, und dann.
0: Und willst du was sagen?
2: Ja, also das ist ja eigentlich genau das Thema, was mir jetzt gesagt haben, damit der vor der eigenen Pause zu kehren. Man kann überall Punkte finden, die man kritisieren kann. Auch in Deutschland könnte man Punkte äh, finden. Aber die Relationen sind natürlich ganz andere, wie der Rum das schon äh, angedeutet hat. Dort diese Auspeitschungssache, es ist ja jetzt... Auch der aktuelle Fall, der ja dann auch noch mhm. genau parallel stattgefunden hat mit diesem Blogger, wenn einfach jemand äh, was schreibt und seine Meinung kundtut und dann mhm. dafür Stockschläge, dass er halb totgeschlagen wird, bekommt es einfach einen Unterschied. Da kann ich nicht sein. Sagen, ja, da müssen wir in Bayern vor unserer eigenen Haustür kehren. Also ja. müssen wir schon, aber es ist trotzdem nicht vergleichbar. Ich, ich glaube,
1: er meint jetzt halt so Leute wie Theo 20er oder so. so, die jetzt halt auf so einem Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Aber äh, ich hoffe, er meint es, weil wenn er auch die Kritik der Bayern-Fans meinen würde, aber das glaube ich jetzt nicht, weil er meint, er vor der eigenen Haustür kehren, fände ich schon wieder falsch. Ja. Aber jetzt darf erstmal der Felix <lacht> Gott ja. sagen, total ernstes Thema für mich. Aber Entschuldigung, noch kurz, hin, ja. trotzdem
2: ist es ja so klar muss man vor der eigenen Haustür kehren, aber man muss auch diese Kritik da zu diesem Thema äußern dürfen und die ist schon auch in einer gewissen Weise eben gerechtfertigt.
1: Ja und der FC Bayern hat halt einfach die Strahlkraft, der kann was ändern und der ist als Vorbild für viele. Jetzt sagen wahrscheinlich die viele, ja der FC Bayern hat es ja gemacht, die haben es ausgesessen, war okay, können wir auch machen. Okay, Felix, sorry.
0: Ja, ich lese dir mal den Brief von Martin vor. <lacht> Vergiss doch die ganzen Politiker und DFB-Funktionäre. Mit Neidgesellschaft hat das gar nichts zu tun. Die Kritik an Katar, Saudi-Arabien hat in der Mitgliedschaft des FC Bayern seinen Ursprung. Bayern-Fans selbst waren es, die das zuerst angeprangert haben. Wer auf den Zug aufspringt, ist vollkommen egal. Es geht um eine vereinsinterne Diskussion, ob Spiele in Saudi-Arabien mit den Werten, die unser Verein vertreten will, vereinbar sind. Der FC Bayern hat ein Spiel ausgetragen, zu dem Frauen und Juden keinen Zutritt hatten. Rein aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Religion. Das ist für mich persönlich vollkommen uninakzeptabel. Deshalb ist die Kritik zu 100%
1: gerechtfertigt. Ja, fand ich ein super Kommentar. Habe ich, hab ich ihm auch gleich geschrieben, weil der hat das einfach nochmal alles so gut zusammengefasst. Ja, das ist ja, was wir jetzt auch ja. gerade gesagt haben. Er hat es besser gesagt als ich. Äh, <lacht> Martin, <lacht> du musst hier sitzen.
2: Okay, der Ralf Heuer... Ich denke, auch vor dem Hintergrund der eigenen Vereinsgeschichte war eine, war eine unkluge Angelegenheit, vor allem Saudi-Arabien, einen Besuch abzustatten. Hier standen die rein wirtschaftlichen Aspekte zu sehr im Vordergrund. Natürlich wäre eher die Politik gefordert, aber ein Zeichen äh, sollte man setzen. Ja. Äh, ja. Auf jeden
1: Fall. Absolut. Matthias äh, geht in dieselbe Richtung. Ich denke, das Trainingslager in Katar geht in Ordnung. Auf das Testspiel hätte man verzichten müssen, wenn zeitgleich nebenan Menschen öffentlich gefoltert bzw. ausgepeitscht werden. Aus meiner Sicht einfach unüberlegt. Na, unüberlegt glaube ich nicht mal. Die wussten schon, was Sache ist, sonst hätten sie nicht Alternativen gehabt, sonst hätten sie nicht die Presseerklärung gehabt. Ja, aber bei dem gehabt.
0: Testspiel, das haben sie, glaube ich, nicht so
1: überdacht. Also dann tut es mir leid.
0: Beim, beim Trainingslager, ja. Ich glaube, sie, sie das Testspiel nicht bedacht.
1: Ich hätte wirklich nur gesehen, oh geil, äh, Volkswagen gibt uns 3 Millionen Euro dafür.
0: Ja, glaube ich schon.
1: Na komm, das weiß doch jeder, was in Saudi-Arabien los ist, gerade auch in der Presse, oder? Ja, vielleicht sie
0: haben sie sich, vielleicht haben sie gedacht, ja gut, das Na ist gut, da los, aber wir hoffen mal, es sagt keiner was. Ja, man Aber darauf da ab. darfst du halt auch nicht hoffen.
1: Ja, das, das war, war ja tatsächlich interessant. Am Anfang kochte das Thema gar nicht so hoch, aber das ging dann halt so auf Twitter tatsächlich aus den eigenen Reihen so los. Und heute ist es dann halt wirklich Themen... Platz 1 auf der Bildzeitung zeitung dann geworden, weil alle so ein bisschen aufgesprungen sind. Finde ich auch gut. Ich meine, der Blogger jetzt immerhin wurde seine Strafe, glaube ich, erstmal ausgesetzt, weil der internationale Druck so groß war. Aber heute Ab sollte es weitergehen eigentlich. Oh.
2: Was ich gelesen habe, war, es wurde ausgesetzt, weil sein Gesundheitszustand so schlecht ist. Oh
1: du bist zu so fertig, um dich auszupeitschen, bis du tot bist. Okay. Dann warten wir mal wieder, bis du wieder gesund bist, dann kann man dich wieder schön auspeitschen. Ungefähr. Ja. ja, sorry. Ja,
2: Simon, aus sportlicher Sicht war es bestimmt ein gutes Trainingslager. Natürlich ist es politisch eine schwierige Situation. Bayern ist ein Fußballverein und das sollte der Sport im Vordergrund stehen. Vielleicht will man einfach mal wieder Unruhe bei Bayern reinbringen. Naja, das ist zu, zu einfach gesehen.
1: Naja, aber es nutzen auf jeden Fall viele Leute sich als Instrument, um wieder ja, Unruhe klar. reinzubringen. Ich, wer sich ich, da alles wieder gemeldet ich, hat. Ich habe ja, hab ja die ganzen Dortmund-Fans auch immer äh, bei mir bei Twitter in der Timeline, wenn dann gleich wieder sowas, solche sowas kommt, so... Ja, äh, schlimm und alles, die gehen, das geht dann schon in die Richtung. Die freuen sich natürlich, wenn dann sowas passiert. Ja, aber, aber das, das
2: kann man nicht als dann irgendwie jetzt sagen: Ja, es wird jetzt nur genommen, um Unruhe beim FC Bayern zu machen. Nee, es war halt nee. einfach scheiße und das ja. kann man natürlich dann dafür nutzen. Aber es war
1: scheiße, wird dann vielleicht noch instrumentalisiert. Ja. ja. Oh, jetzt darf ich den Riesenbrief lesen, oh nein. Ja. Tobias, ich kann mich da an den Martin nur anschließen, obwohl wir nur ein Fußballverein sind, ist das aber mal sowas von nicht mit unseren Werten, die wir ja aufgrund unserer besonderen Geschichte haben, zu vereinbaren. Überall dort, wo Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft oder Geschlecht stattfindet, sollte der FC Bayern, egal wie wirtschaftlich oder sportlich sinnvoll das alles sein mag, ein Zeichen setzen und das nicht unterstützen. Das Trainingslager in Katar ist allein schon wegen der WM-Posse, Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter, Korruption etc. eigentlich nicht zu verantworten und das Spiel in Saudi-Arabien sowieso nicht. Alles in allem eine absolut berechtigte Kritik. Ja. ja. finde ich. Konform auch. mit dem... Ich glaube, wir haben alles zu dem Thema gesagt. Ich bin gespannt, ob es da bei, bei der Mitgliederversammlung was dazu geben wird, aber ich glaube, das ist zu weit weg. Bis dahin gibt es schon wieder ganz andere Themen. Ja. Aber ich, ich hoffe, dass es, dass jemand eine Wortmeldung macht und äh, sich mal dahin stellt und am Ende das mal kritisiert.
2: Wie ist es denn eigentlich so, der, der Club Nummer 12 und äh, Schickeria und so, was sind da so für Töne gekommen? Also da
1: naja, die, die Leute vom Club Nummer 12 äh, fanden es auf jeden Fall auch nicht so gut. Also es gab jetzt, glaube ich, keine offizielle Stellungnahme, aber halt so die, ich von Twitter folge Schickeria, denke ich, wird wenn dann äh, mit Transparenten im Stadion antworten. Glaub, Glaubst du, da kommt die dann was? Durchkommen. Oder? Ja, 100 pro. Okay. Die sind ja die Kurlandauer verfechter schlechthin. Die haben das ganze Thema auf die Agenda gebracht. Also wenn jemand was macht, dann die. Ist halt die Frage, die müssen ja mittlerweile ihre Transparente aller vorher abgeben. Nicht immer passiert ja, das oft, schmuggeln sie es auch durch, aber da erwarte ich eigentlich fast, dass da Aber was Ich habe
0: gelesen, dass jetzt zum Bundesliga-Start an die Befreiung von Auschwitz erinnert werden soll und dass die wohl da auch äh, Choreos vorbereiten. Hm. Also dass auch die DFL daran erinnern will und die Fans halt damit einstimmen. Hm. Aber na, kann trotzdem gut sein, dass sie da irgendwie eine Antwort zeigen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Oder? Ja,
1: kann ich mich auch gleich schon wieder aufregen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Während des Trainingslagers wurde ja der Ballon d'Or verliehen. Sieger war, wie konnte man es anders erwarten, Cristiano Ronaldo. Manuel Neuer war sogar nur auf Platz 3.
1: Aber hey, ganz knapp drei Stimmen. <lacht> 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 hinter Lionel mäßig. Tja, Nein, Aber natürlich sind.
0: trotzdem eindeutig hinter CR7, der 1.844 Stimmen hatte, Messi 772 und Neuer 769. Also sie hatten zusammen weniger als Cristiano Ronaldo. Das war ja. schon äh, überraschend, oder? Ja, also der Sieg an sich von Ronaldo war natürlich nicht überraschend, aber die Eindeutigkeit schon, oder?
2: Der Sieg war null überraschend, wobei er ja, total, äh, fand ich total witzig, mein Bürokollege, ein Löwenfan. Hat er gemeint, Neuer würde gewinnen. Und wie ich als Bayern-Fan äh, denken kann, dass er nicht gewinnt. Naja, also ja, ich denke, bei uns waren, wir waren uns alle ja hm. schon vor über das Ergebnis sicher, dürfen uns aber eigentlich ja gar nicht äußern. Es wurde uns ja schon mal zu, wurde ja schon mal kritisiert, dass wenn wir nicht äh, objektiv über Cristiano Ronaldo reden können, sollen wir es lieber lassen.
1: Also äh, mein Kommentar zum Ballon d'Or ist aber. <lacht> Farce. <Fals. lacht> <lacht> Nein, also ganz ehrlich, Cristiano Ronaldo, super Spieler. Lionel Messi, Superspieler. Beides, super, super Spieler. Beides hm? aber halt auch Supermarken, Aber trotzdem Manuel Neuer in diesem Jahr Deutschland Weltmeister. Schauen wir doch einfach mal nur die Spiele von Cristiano Ronaldo gegen für Portugal an der WM. Ein Witz. Einfach. Ja, da ein hat ja auch Witz. jemand
0: gepostet ein Video, habe ich gesehen. Ja. Und so kann man Weltmeister, äh, so kann man Weltfußballer werden und dann dieser Freistoß in die Ein-Mann-Mauer Philipp lahm.
1: Weiterhin <lacht> sehe ich das so, dass Cristiano Ronaldo kein Mann ist, der die Spiele entscheidet. Der, er, er entscheidet die Spiele, aber er entscheidet sie gegen äh, Getaffe oder ja. so. Aber er ist auch im. Äh, Schaut euch Champions-League-Finale an. Er schießt dann die Tore, wenn alles vorbei ist und jubelt dann, als wäre er der geilste Typ der Welt, wenn er einen Elfmeter reinmacht.
2: Die Szene ist Auch, für mich so das Prägnanteste ja. irgendwie in Erinnerung geblieben. Der
1: Typ ist einfach... Ein arrogantes Arschloch, sorry. Ich meine, die geile Statue von ihm. Die, die Bronzestatue. statue Mega-Eiern. Einfach ein Mega-Schwanz. Super, weißt du, oh Gott, wenn du das nur siehst. Der Typ ist einfach ein Unsympath vor dem Herrn. Ja. Also wirklich, ich, ich finde ihn schon geil, weil ich mag so Spieler mit Ecken und Kanten, aber er ist einfach, er kommt rüber wie ein Idiot. Wahnsinn. Da, da, da ist mir tatsächlich Messi tausendmal lieber, der nicht so post, der einfach ein ruhigerer Typ ist und der auf dem Platz spricht. Aber... Er hat es einfach nicht verdient meiner Meinung nach. Er war gut Champions League, er hat 15.000 oder 20 Tore gemacht. Ist dieses lächerliche Rumgetoure da war war schon war schon gut, aber trotzdem fand ich, er hätte es nicht verdient gehabt. Manuel Neuer hätte es verdienter gehabt, weil er hat, war in entscheidenden Phasen da. Er hat alles abgeräumt, so ungefähr. Er ist Weltmeister geworden, hat das Torwartspiel auf eine neue Ebene gehoben und das halt so Leute wie Messi und Ronaldo da gewinnen. Mein Gott, wir haben ja die Daten hier aufgeschlüsselt. Eigentlich überall war tatsächlich Cristiano Ronaldo auf dem ersten Platz, aber die Medien zum Beispiel haben Manuel Neuer noch weitaus vor Messi eingestuft. In Europa war zum Beispiel äh, Neuer äh, vor Messi, aber das ist halt auch diese, diese Wahl, Weißt du, wie funktioniert die? Die Kapitäne dürfen wählen, der Nationalmannschaft, Medienvertreter dürfen wählen und die Trainer der Nationalteams. Und da, äh, da gibt es halt einfach dann viele Länder, gerade Südamerika. Ich meine, schaut euch das an. Wer, wer hat in Südamerika gestimmt? Das ist halt einfach... Da, die, 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 die stimmen halt einfach dann für ihre Leute. Ich meine, das ist jetzt auch nicht äh, verwunderlich, aber es nervt halt schon ein bisschen, weil es einfach nicht objektiv ist. Meiner Meinung nach.
2: Ähm, um, ich weiß nicht, irgendwie, wie seht ihr das eigentlich so? Für mich ist es halt auch so, ich finde es schwierig, einen Torhüter in diesem Titel überhaupt, weil es gibt ja dann auch noch den Welttorhüter. äh, so, da wird es ja mhm. praktisch auch schon explizit differenziert, dass es einfach einen Unterschied gibt, ob man Feldspieler ist oder ein Torhüter. Mhm. Auch schon in
0: dieser Preiskategorie. Auch schon die Definition von Weltfußballer. Wird da der beste
1: Einzelspieler gesucht mhm. oder der, der am besten im Team spielt? Ja, es wird einfach, es es, es wird einfach die größte Marke gesucht. <lacht> ja. Der spektakulärste Spieler, der mit der größten Marketing-Power, der halt am präsentesten ist.
2: Und ja, und wenn man es so sieht, ist dann natürlich. Das stimmt alles, was du gesagt hast. Also für mich ist ja der wichtigste Punkt eigentlich bei Manuel Neuer, gar nicht mal, dass er jetzt, also das ist ja noch dann so, das dieses Sahnäubchen, dass er auch noch Weltmeister geworden ist und da einen wesentlichen Teil mit beigetragen hat. Das Krasse ist einfach das, was du gesagt hast, dass er so das Fußballspiel neu definiert hat, das komplett geändert hat. Ähm für mich, das war ja auch schon vorher das Thema, wäre eigentlich zum Beispiel aber auch so ein, Arjen Robben hätte auch für mich eben eher auch unter diesen letzten drei mit dabei sein müssen. Zum ja. Beispiel das auch schon. Und ähm, dann habe ich mich auch so zurückerinnert, was waren eigentlich für mich so Leute, wo ich gesagt habe, ja, die waren auch verdient dann. Ähm, Weltfußballer jetzt nicht, dass jetzt Messi oder Ronaldo nicht verdient werden. Aber ähm, wenn ich so zurück mich erinnere, zum Beispiel für mich ist der Letzte, wo ich so sage, das ist wirklich so eine Marke.
0: Lothar Matthäus. Ich wollte es auch <lacht> Nein, <lacht> Zidane,
2: Also Der war dann danach Lothar, wäre für mich auch einer gewesen, weil das mhm. noch so Leute waren, wie es jetzt der Rum gesagt hat, die haben auch wirklich wichtige ähm, Spiele entschieden und die waren nicht nur ähm, ja diese Marke, mhm. sondern die, die haben auch ein ganzes Team geleitet. Also wenn Frankreich Weltmeister geworden ist, dann war halt auch Zidane in diesem Weltmeisterteam naja. Der bestimmte Spieler zum klar. Beispiel. Und ich mein, das äh, haben jetzt Messi und Ronaldo zum Beispiel beide nicht gezeigt. Sie haben zwar klar mh. dann in ihrem, ihrem Verein bei ähm, Real Madrid oder Barcelona das schon mh. gezeigt, aber ja, nicht in, in allem. In der Nationalmannschaft
1: auch zum Beispiel. Ich meine, hatte hat ja zum Beispiel gesagt, dass er Toni Groß auf der 1 gesehen hätte. Weil Weltmeister, mh. weil davor Champions-League-Sieger, weil er halt ein spielentscheidender Charakter auf dem mhm. Feld ist so. Ja, aber wie gesagt, man kann die Wahl eigentlich nicht wirklich ernst nehmen, was halt natürlich schon so ist, ähm, du brauchst eigentlich Jahre, um dich zu etablieren und auf so einen Superstar-Status halt zu so eben, wie, wie Messi und Ronaldo es jetzt halt sind und davon profitieren die natürlich auch. Hätte jetzt ein Ribéry jedes, wäre jedes Jahr so weit vorne dabei und so gut und so verletzungsfrei, wie die beiden ja auch sind. Ich meine, Ronaldo finde ich eh Wahnsinn, der spielt ja eigentlich fast immer durch, Messi mhm. wird auch besser. In der Hinsicht, du musst ja diesen Hype halt dann aufbauen.
2: Mhm.
1: Aber ich fand halt auch den Vergleich jetzt zum Ballon d'Or äh, 2013 sehr interessant, weil da war es weitaus knapper. Damals äh, hat Cristiano Ronaldo 1300 Stimmen gehabt, Messi 1200 und Ribéry 1100.
2: Waren insgesamt mehr Stimmen dann auch im, <lacht> im Umlauf, oder? Ja, da haben sie
1: extra die Frist noch verlängert. Okay. Da das war es doch war eh der Skandal. Also da könnte schon gewesen sein, dass das Ergebnis noch anders ausgesehen hat. Aber da mich hat es verwundert, äh, dass da äh, das Ribéry eigentlich weitaus mehr Stimmen hatte jetzt als Neuer. Und Ribéry hatte auch öfter und in mehreren Ländern gewonnen. Bei den Medien war er damals zum Beispiel ganz vorne. In Europa war er ganz vorne. Ribéry hat wirklich äh, wichtige Positionen da gewonnen. Da war es weitaus knapper als bei Neuer. Es hat ein Feldspiel, ja. Also ich glaube, ja. das
2: macht schon einiges aus.
1: Naja, naja. auf jeden Fall. Eine Farce, diese Wahl. <lacht> Warum? Lohnt na, sich
0: gar nicht, drüber zu reden.
1: Ja gut, wenn wir gewinnen, dann ist ja natürlich wieder alles. Ja, ja. Dann <lacht> ist es na, ist, ist, ist super gerechtfertigt und endlich und äh, ich freue mich.
0: Ja, wenn wir Erfolg
1: haben, dann. Auf jeden Fall wurde neuer
2: Jahr als Welt Ey, Leute, Torhüter wir sind, sind Erfolgsfans, also. Wenn Erfolg da ist, <lacht> ist zur Stelle, dann
1: wir uns auf. Ja. Das ist doch ganz klar. Kommen wir zu den News.
0: Shakiri ja. hat uns verlassen zu Inter Mailand, also jetzt also es hieß ja eigentlich, er ist gewechselt, aber es ist ja wohl nur auf Leihbasis und im Sommer wird, dann,
1: wird er verkauft. Genau, es ist ein total absurder Deal. Er wird erst ja. ausgeliehen und dann müssen sie ihn kaufen. Ja, er
0: wird kostenlos <lacht> ausgeliehen, weil sie kein Geld haben und dann müssen sie ihn im Sommer für 18 Millionen kaufen. Ja, was bleibt zu sagen? Ich wünsche ihm viel Glück. Ich glaube, dass Inter der falsche Verein ist. Was will er in Italien? Er ist ein junger Spieler, will sich weiterentwickeln.
1: Er hat er ja auch nicht? Mehr, er spielt jetzt auch gerade gar nicht so gerne. Ja, 6 gut, das war halt. Gebrauch. Sie
0: haben halt durchgespielt und Shakiri hatte Winterpause. Das, er war noch wahrscheinlich hm. noch nicht wieder fit. Podolski ist gekommen, hat die ganze Zeit durchtrainiert, hm. bei Arsenal in der okay. Winterpause gespielt. Also das. Und jetzt im Pokal hat ja Shakiri dann gespielt und auch in sein erstes Tor geschossen die Woche. Stimmt. Aber trotzdem, warum geht er nach Italien? Was will er da? Poldi, für ihn ist es okay, er ist alt. <lacht> er ist um die 30. Aber <lacht> Shakiri, was will jetzt. er in Italien? Juve hätte ich vielleicht verstanden, aber bei, ja. diesen, bei den Mailänder-Vereinen, da gibt es da auch nichts mehr zu holen. Ja, weiß ich nicht. Also, man könnte dazu
2: sagen, gerade als junger Spieler, wenn man sagt, so eine Mannschaft. Die muss sich jetzt wieder neu aufbauen und ein neues Gerüst aufstellen und du wirst ein Teil davon. Ja, da wäre Plan. Dann wäre ich lieber nach
0: Wolfsburg gegangen, echt. Ja. Hätte er da, Tatsächlich. da. Da lag auch ein Angebot vor oder wie? Na gut, aber Wolfsburg. Pah, hieß
1: es aber... Hey, wer ist in Wolfsburg? Da spielen Leute wie die Bräune. Da kommt er nicht vorbei. <lacht>
0: ja, ja aber an Perisic oder so vielleicht schon. Mhm. Ähm, ja. Aber er wäre dann in der Bundesliga? Was ist in Italien? Das ist auf ja, Stadien, keine ist, Sau Stadien. muss natürlich
2: auch ein Angebot haben, um dorthin gehen zu ja, aber können. Wie, 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 wie ja. das oder es hieß ja,
0: Liverpool oder so wäre auch an ihm interessiert gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber solche Vereine... Wahrscheinlich stimmt es nicht. Der Preis ist ja auch nochmal gut nach unten gegangen. Ne?
1: Aber wir, wir haben mehr bekommen, als wir gezahlt haben für ihn. Ja, wir haben glaube ich 13 Millionen bezahlt genau. und bekommen jetzt 18. Aber wie, wie seht ihr das persönlich von FC Bayern jetzt? Traurig, weil wir, wir haben zum Beispiel gerade am Anfang von ihm geschwärmt.
0: Ja, aber mittlerweile nicht
2: mehr. Das wurde ja auch schon oft von uns jetzt durchgekaut, dass es doch jetzt irgendwie, man hatte so große Hoffnungen, die wurden nie erfüllt und irgendwann mal ja. es ist, ist es auch euch. dann sozusagen die Sympathie äh, dann ab, abgenutzt. Nein, jetzt extrem. Ich, ich hoffe ja immer, ich, ich hoffe, dass es ihm halt so bei Inter besser geht, weil, wie gesagt, er kann ja dort jetzt... Aus der Hinsicht, was Reißen, dass Inter im Mittelfeld ist, wenn er jetzt dort ein äh, bestimmender Spieler wird und sich da durchkämpft, dann ist es doch super und äh, besser, als wenn er beim FC Bayern auf der Bank hockt und nie spielt und sich nicht zeigen ja. kann und dort nicht den Durchbruch. Deswegen, ich wünsche ihm einfach, dass er dort den Durchbruch schafft.
1: Tatsächlich glaube ich aber, dass es für ihn besser gewesen wäre, eher in Mittelklasse-Bundesliga-Verein oder so zu gehen, wo er auch immer spielt. Weil ich bin mir nicht sicher, ob der da wirklich Stammspieler wird bei, bei Inter. Na, ich glaube, so gute Spieler haben die nicht mehr. Das ah. kann er schon schaffen. Ja, ja. Und Poldi
0: ja. ist, ist ja auch nur ausgeliehen bis zum Sommer. Und dann echt? muss er scheinbar zurück. Ja. Doch, recht, Das
1: wusste ich gar nicht. Ja, ist auf Gut, jeden Fall. Gut, er hätte nur er jetzt bei einem
0: Mittelklasseverein natürlich auch die Möglichkeit mhm. gehabt,
2: in der Bundesliga einfacher sich durchzukämpfen oder Stammspieler ja, zu werden. Ja, Aber eben, wie der Felix gesagt hat, Inter ist ja irgendwo da auch. Aber es ist halt schade. In einer schlechteren Liga im Mittelfeld, also von daher.
1: Man sieht ihn bei der WM wirbeln, er gehört schon ja. zu den besten Spielern dort. Und dann siehst du ihn wieder bei uns und er wirkt einfach, das ist voll hart, aber vom Kopf nicht so weit wie die seine anderen Mitspieler. Er, macht, ja. er hat irgendwie so die Tendenz gehabt, immer in der falschen Situation das Falsche zu tun. Entweder Ball zu lang halten, zu schnell abschließen. Ja, es hat irgendwie hinten passen. und vorne nicht funktioniert. Warum? Ja, aber ja. warum, weiß ich nicht. Interessant, dass wir aber keinen Ersatz für ihn geholt haben.
0: Ja, aber er hat beide. auch in der Hinrunde ja auch naja, kaum okay. gespielt. Brauchen wir vielleicht nicht. Also ich glaube nicht, dass er uns fehlen wird jetzt in der Rückrunde. Nee. ja.
2: Aber mich haben auch insgesamt, ne, auch weil ich das schon angesprochen habe, hat jetzt nichts direkt mit FC Bayern zu tun, aber dass jetzt Poli und Shakiri da zu Intermeiler gehen, war auch schon wieder irgendwie ein bisschen seltsam. Ja. Ja.
1: Ich meine, es ist aber schon interessant, dass wir jetzt in der Winterpause eigentlich zwei Leute abgeben: Jolberg und Shakiri. Und eigentlich jetzt keinen holen, der sofort jetzt bei uns spielt. Gut, mhm. klar, die ganzen Verletzten kommen zurück und er hat gesehen, es geht auch ohne. Er, mhm. er hat ja jetzt eh Leute wie Alaba ins Mittelfeld gezogen, aber das ist eh nochmal enger und so, aber.
0: Ja, aber das mit den Verletzten zurückkommen, ist natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen. Ja. Mhm. Also, also es ist
2: birgt schon eine gewisse Gefahr. Also es ist wie, wie ihr sagt, man ist auch ohne sie ganz, relativ gut zurechtgekommen. Sie haben nicht viel Einsätze gehabt, aber eben,
0: man weiß ja nicht, kommt eine unerwartete Verletzung, dann ja, könnte da man das wieder gebrauchen. Wenn ja? Lewandowski sich mal verletzt oder so, Pizarro ist auch verletzungsanfällig, dann spielen halt... Dann bleibt noch Müller und Götze. Ja, Müller und Götze und dann brauchst du außen wieder vielleicht andere. Aber im Endeffekt, ja. es war jetzt Zeit, sich von ihm zu trennen.
1: Ja, aber ich habe mir echt einiges von ihm erhofft, als er kam. Ja, Weil ich habe mich auch
0: <lacht> mega gefreut, dass er gekommen ist aber leider hat es nicht funktioniert. Hast er hatte lang genug Zeit. Noch? Ich hab. ein Ich Wieso bist du voll oder wie? Nein, nein,
1: ich wollte dir nur was Ach hier... Achso. Das sind, das sind die super Themen, aber Felix, <lacht> mach doch gleich weiter mit unserem Neuzugang vom Rasenballsport.
0: Ja, Joshua Kimmich wechselt im Sommer zum FC Bayern, das ist ja auch ein ganz komischer Deal, also einerseits, so? weil er ist ja Ach, also er ist Spieler von Rasenball Sa äh, Leipzig im Moment. Mhm. VfB Stuttgart hat aber eine Rückkaufklausel für ein paar hunderttausend Euro, 600.000 Euro oder, oder 300.000 Euro oder so. Diese ziehen sie, um ihn dann direkt für um die 8 Millionen an Bayern weiterzuverkaufen. Also, pff, ja, so einen Deal kennt man vielleicht aus Italien, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber für Deutschland ist das schon etwas komisch, aber es hieß ja, er will keinesfalls in Stuttgart spielen hm. und deswegen hat halt Stuttgart, klar, sie können Geld damit machen, machen sie halt Geld damit. Es ist halt schon irgendwie ein bisschen Menschenhandel, ja, gut, aber, ist, abgesehen, ist ab, ja, aber abgesehen davon, ähm, ja, er ist ein junger Spieler, U19-Weltmeister, war glaube ich Kapitän der Mannschaft, spielt im zentralen Mittelfeld, kann auch mehrere Positionen im Mittelfeld spielen.
1: Ist dort aber uneingeschränkter Stammspieler bei, bei Leipzig. Leipzig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist der ist da Stammspieler, Leistungsträger. Also, ja. Ich würde ihn ja vielleicht ein bisschen mit Rode vergleichen. So ein Kämpfer, aber technisch stärker.
1: Ich. Aber Rode Und, ist technisch jetzt auch nicht schwach. Nee. Auch torgefährlich durchaus. Ja,
0: aber ich, er ist auf jeden Fall ein großes Talent im zentralen Mittelfeld, Jugendnationalspieler. Also, ich glaube schon, also in Zukunft, dass es ein
1: Nachfolger von Schweini werden kann. Soll ja ein ausdrücklicher Wunsch gewesen sein, auch vom Pep Guardiola gerade diesen Spieler zu holen. Aber ich finde es halt auch äh, strategisch so interessant, weil es jetzt durchaus ja, eine Richtungsänderung. Meinte, da hat der Uli auch schon seine Finger im Spiel. Bei dem Transfer jetzt weil er ist er ja jetzt für die Jugendabteilung mehr zuständig und sollte also wie Max Eberl haben uns jetzt vorgeworfen, der FC Bayern erntet die Talente, bevor sie reif also, sind.
0: Also ich glaube, es ist eher so eine matthias Sommer verpflichtung Ich glaube nicht, dass ja? der Uli Zeit hatte, zweite Liga im Knast zu schauen. Hallo,
1: der kann sich ja alles <lacht> schicken lassen. Wer hat mehr Zeit als er?
0: Du meinst in der, im Briefumschlag mit der Pfeile noch eine
1: DVD von Joshua Kimmich, oder was? <lacht> ich bin mir sicher, der wusste darüber Bescheid, aber ich finde es halt trotzdem spannend, wie das jetzt abläuft, dass wir zu so einem frühen Zeitpunkt solche Talente holen. Weil ich ja. meine, wo wird
2: er jetzt spielen? Ja, das wäre auch
1: meine Frage jetzt. Verleihen wir gewesen, den jetzt also in der zweiten Mannschaft? Ja, das ist natürlich
0: eine andere Frage. Trainiert wieder bei uns mit in der ersten? Also ich würde denken, er trainiert in der ersten Mannschaft mit. Dann ist halt die Frage ist, wie viel Verletzte gibt es, ob er in den Kader kommt oder nicht. Mh. Und wenn er nicht im Kader ist, dann, ich meine, wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass die zweite Mannschaft ja vielleicht auch mal ein bisschen aufgewertet werden muss, ja. um mal endlich wieder aufzusteigen, dass er dann vielleicht da spielt. Weil ja, wie du schon gesagt hast, wir fahren ja jetzt schon eine ganz andere Strategie in der mhm. Jugendabteilung oder so in dieser Zeit zwischen A-Jugend und erster Mannschaft. Die letzten Jahre ist da ja schon lange nichts mehr gekommen, seit eigentlich Stuber mhm. und Müller. Na gut, Gaudino ist jetzt da ein bisschen dabei und Scholl, aber jetzt haben wir es Sinan Kurt gekauft, kaufen wir Joshua Kimmich. Mitchell Weiser hat man auch gekauft, so junge Spieler. Die sind eigentlich noch zu jung und unerfahren, um in der ersten Mannschaft direkt durchzustarten, mhm. aber sie sind auch zu schade,
1: um in der A-Jugend zu spielen. Oh. Das, ja, das ist aber das, die Frage ist halt, kaufe ich den Spieler jetzt oder kaufe ich ihn in drei, vier Jahren, wo dann 30 Millionen kostet oder 49 oder 45 wie Götze jetzt. Ja, man ich glaube, halt, dass die Überlegungen denk, auch in die Richtung gehen.
0: Ja, man hat halt jetzt, denkt man halt vielleicht, man holt ihn jetzt für wenig Geld, vielleicht schafft er es, ansonsten leiche ich ihn nochmal aus oder so, hm. vielleicht wie bei Heuberg. und anstatt zu warten und dann ewig viel dafür zu bezahlen
1: und dann weiß man trotzdem auch noch nicht, ob es funktioniert. Und würdet ihr so eine, so eine Vorgehensweise, wie zum Beispiel Chelsea das macht, irgendwie gut heißen, die ja wahnsinnig viele Spieler kaufen, dann richtige Farmteams in USA und Niederlande, Niederlande unterhalten, die zum Beispiel jetzt um die 100 Spieler gerade unter Vertrag haben, die theoretisch alle für die erste Mannschaft geeignet werden, aber halt überall spielen gerade. Und die Besten holen sich ja dann zurück. Das ist eine strategische Frage, meiner Meinung nach. Ja,
0: an. also, ich finde es einerseits schon richtig, andererseits bei Chelsea etwas übertrieben. Hm. Also, man sollte da schon ein bisschen mehr aussieben und nicht, ja, wie du sagst, 100 Spieler haben und dann brauchst du auch wieder einen mega Betreuerapparat, der die alles scoutet und beobachtet und so. So, vielleicht, keine Ahnung, wenn du fünf bis zehn Spieler hast in dem Alter, die du dann ausleistest, denke ich, ist gut, aber mehr ist Quatsch.
2: Ja, also, ich finde es auch, dass es dann zu übertrieben ist und. Ähm, es wäre auch schön, wenn man irgendwie selber einen Teil dieser Arbeit übernehmen würde mhm. und nicht das anderen Vereinen überlässt, wo man dann auch gar keine Kontrolle hat. Ja, ja Wie klar. gehen die mit diesen Spielern um? Wie bilden die die aus? Also Ja, ja
0: gut, und das, halt, ja. Ja, das wäre halt was, die zweite Mannschaft wieder in die ja, dritte klar. Liga genau, zu bringen genau. und da mit so einem solchen Spielern zu arbeiten, mit halt elf jungen Spielern, die auch die Chance haben, aufzusteigen ja. in die erste Mannschaft, mit ja. denen dauerhaft zu trainieren und zu spielen. Weil so wie es jetzt ist, mit der ersten Mannschaft trainieren und dann ab und zu mal in der zweiten Mannschaft spielen, ab und zu mal in der A-Jugend spielen, da sehe ich wenig Sinn drin. Die ja. sollten zusammen trainieren und zusammen spielen. Dann bringen sie die zweite Mannschaft weiter, dass die mal endlich wieder aufsteigt und sie lernen auch selbst was daraus.
1: Ja, es ist ein guter Punkt. Ich finde, da können wir auch nahtlos übergehen an den leider jetzt gescheiterten Odegaard-Transfer, weil einer der Hauptgründe tatsächlich anscheinend laut den norwegischen Medien, die scheinen sich ja da auszukennen, war halt, dass bei Madrid die zweite Mannschaft weiter oben spielt und dass die zweite Mannschaft hat auch dadurch einen Wert erfährt, dass ein Mann, wie dann die zweite Mannschaft, trainiert dort. Mhm. Und dadurch wertest du so eine zweite Mannschaft halt extrem auf, wenn er, die, wenn er die Wahl hat, okay, ich bin jetzt 16, beide Vereine sind geil, beide Vereine umsorgen mich und umwerben mich. Und es war ja wirklich eine ganz knappe Sache anscheinend. Beide Vereine geben mir ungefähr gleich viel Geld. Eine der Hauptgründe soll gewesen sein, dass tatsächlich halt Sidan und die zweite Mannschaft von Real Madrid eine wesentlich größere Strahlkraft hat, als unsere zweite Mannschaft, die in der vierten Liga dümpelt, die nicht wirklich ernst genommen wird und wo halt Erik Ten Hag der Trainer ist. Und wo die Leute eher schon zu zweit- und drittklassigen Vereinen wechseln, gerade aus der Mannschaft, anstatt, also zum Beispiel nach Karlsruhe, wie Lahi, genau, den ich sehr geil fand eigentlich, als dass die die Chance sehen, in die erste Mannschaft zu kommen. Und das hat einfach abschreckend. Deshalb finde ich halt, dass wir, wie du gesagt hast, Felix, unsere zweite Mannschaft einfach erheblich aufwerten müssen. Oder gleich sagen, Vergiss es, wir machen es anders. Wir machen zum Beispiel eine Kooperation mit einem Verein wie Hoffenheim, den ich da zum Beispiel perfekt finden würde, wo man weiß, man hat da Ruhe, interessiert keine Sau, die spielen trotzdem weit oben und spielen moderne so attraktiven Fuß Fußball.
0: So, oder Leverkusen, die machen ja diese ja. Chelsea-Nummer, sie haben ja genau. die zweite Mannschaft abgemeldet und leihen nur noch Spieler aus. Genau. Zum Beispiel. Aber da finde ich die Variante, dass man eine zweite Mannschaft hat und die aufwertet und das alles unter Kontrolle hat, wie du sagst, ja. die finde ich dann durchaus Wär besser. Da wäre ich auch
2: absolut dafür. Aber das so, um noch zum Ödiger transfer was zu sagen. Also mir war das jetzt vorher gar nicht so bewusst. Ich habe vorhin auch mit dem Felix doch zurückgesprochen, aber ich finde, das klingt schon sehr plausibel und auch verständlich. Also, mhm. dass, wenn ein Verein einen das so bietet, was du jetzt genannt hast, sie dann und der Verein spielt einfach in einer anderen Liga als bei uns, die zweite Mannschaft. Pff, ja, klar. Kann man das verstehen, dass ja, man das bei dann uns, so macht?
0: Bei uns wäre ja scheinbar die Idee gewesen, dass er mit der ersten Mannschaft trainiert, aber ja. in der A-Jugend spielt. Klar gehst du dann zu Real Madrid ja. und spielst mit Zidane in der zweiten Liga. Natürlich Oder in der muss dritten man auch sagen,
1: Geld wird auch eine Rolle gespielt haben, also... Äh Kollege meinte, bei uns hätte er 1,5 Millionen Euro bekommen, was ja schon Wahnsinn ist. Bei Madrid kriegt er anscheinend 2,25 mhm. Millionen. In beiden Angeboten wäre ein Job für den Vater dabei gewesen. Das heißt, er ist im familiären Umfeld. Ich habe ja gesagt, ich wäre zu Bayern gegangen, damit ich <lacht> bei, unter Uli Hönes in der Jugendabteilung ja. arbeiten kann. Aber ich finde es einfach traurig. Ich hatte mich so... <lacht> ja. ich, ich war schon überrascht, dass wir überhaupt so weit im Rennen waren, muss ich ja sagen. Aber ich hätte ich mich einfach so gefreut, wenn wir den gekriegt hätten, weil da das wäre wirklich eine Chance gewesen. In fünf, in fünf Jahren werden wir wissen, ob wir jetzt da traurig sein müssen. Aber es wäre eine Chance gewesen, tatsächlich ein absolutes Megatalent zu holen, bevor wir es nicht mehr kriegen können.
0: Ich hätte es auch geil gefunden, ja. aber wie witzig. gesagt, was noch witzig ist, was ich heute gelesen <lacht> habe, ist, was dass Oedegaard Messi bei was weiß ich Twitter oder Facebook geliked hat und dass er das jetzt löschen musste Doch, von Real Madrid aus.
1: Da kommt es doch.
0: Ja, aber das wird auch noch spannend, eben,
2: wie wird es für ihn bei Real Madrid, ne? Also bei da hört, da bekommt man es ja auch oft genug mit, dass Leute auch schon Leute, die wirklich schon äh, gestandene Fußballer sind untergehen und als Talent sich da durchzubeißen, wird sicher auch nicht... Äh, ja, ob man da ob
0: man da die Ruhe kriegt, sich zu entwickeln, weil ich meine, der ist 16, der braucht viel und lange Ruhe.
2: Ja, und das ist immer dieses Thema... Der braucht einfach noch ähm, zwei drei Jahre erstmal. Ja, und Mindestens. Das ist zusätzlich noch das Thema, was wir ja auch schon angesprochen haben, dass die einfach jedes Jahr sich die gewachsenen Superstars auch noch zusätzlich kaufen. klar Und gegen die, das ist dann deine Konkurrenz und da musst du dich durchsetzen. Also die gewachsenen
1: Superstars müssen sie holen, weil genauso ihr Geschäftsmodell funktioniert. Neue Superstars, neue Trikots, immer die Fans bei Laune halten, die müssen jedes Jahr den Kracher holen. Ist so.
2: Mal mitziehen sehen, ja. ja. Ja, ich
1: bin gespannt, aber sehr, sehr schade. Felix, hast du noch eine News auf dem Zettel? Äh, ja...
0: Was ja auch schon im Trainingslager aufgekommen ist, dass wir jetzt einen Arzt haben, der <lacht> bei jedem Training vor Ort ist. Es ist, ich weiß seinen Vornamen nicht mehr, Franz? Nee, keine Ahnung. Müller Wohlfahrt Junior ist es auf jeden Fall. Er hat sich auch gleich mal verletzt. Das <lacht> das <war ich> <lacht> Und musste aus dem Trainingslager abreisen. Ich weiß nicht, ob dann noch ein
1: Arzt vor Ort war.
0: Aber ja, theoretisch haben wir jetzt einen... Ist weißt das du nicht,
1: Marius oder so? Ich habe keine Ahnung. Marius
0: Müller-Westernhagen. Nee. Ja, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir, wurde Peps Wunsch erfüllt. Wir haben jetzt einen Arzt, der immer vor Ort ist. Es ist, also ich glaube, es ist eine ganz gute Lösung, weil es ist zwar ein Arzt vor Ort, aber es ist der Sohn von Müller-Wohlfahrt. Ich glaube auch, es so das eine, ist die so beste Kompromisslösung. Ja, es ist so eine Kompromisslösung. Ist so, um Pep ruhig zu
2: stellen, oder?
0: Ja, so ungefähr. Es ist ein Arzt da, aber er darf eh nichts entscheiden, er geht dann zu seinem Vater. Also.
1: Die Hälfte der Zeit langweilt sich der Mann wahrscheinlich <lacht> total, oh, niemand verletzt, komm, verletzt dich. <lacht> <lacht> ja, ist jemand verletzt. Deswegen yes. hat er sich auch beim Fingerhakeln verletzt. <lacht> ich meine, so lange, kann Müller, Wohlfahrt, eh nicht mehr im Vollsprint über den Platz. ein Wunder, dass der in seinem Alter, das überhaupt noch macht, ja. und auch so gut aussieht, der Mann. In, in seinem Alter. Oh Mann, ja.
0: Ja, und dann noch eine andere News ist, dass jetzt endlich von der Stadt erlaubt wurde, dass 75.000 ins Stadion ja. dürfen. Sehr schön. Vorerst nur bis zum Sommer, aber jetzt in der Rückrunde bei Heimspielen in der Bundesliga 75.000 und in der Champions League knapp 70.000. Also
2: gegen Wolfsburg dann.
0: Äh ja, das ist ja Auswärts. Das, ist auswärts. So. das erste Heimspiel ist dann gegen Schalke am Dienstag.
1: Danach oh. schon. Oh, cool. Englische Woche direkt. Ach super. Müssen wir eigentlich dann nach dem Dienstag direkt wieder aufnehmen. Nach den ersten können beiden wir, Spielen. ja Können wir probieren. Ja, cool. Bin ich gespannt. Ja. Ja. Und Uli ist Freigänger. Uli ist wieder da. natürlich ist wieder da. Hermann Gerland weint. Alle freuen sich. Uli ist wieder da. oh ja Auch, hier. auch bei uns. Bei uns hängt <lacht> über dem Kicker, äh, über Basti. Jetzt, wo ich es gerade sehe, schade. <lacht> hätte
0: ihn fast hinter die Gitterstangen <lacht> hängen können.
1: <lacht>
0: also, sorry, das ist ein bisschen gemein. Weil jetzt ist ja schon nach 18 Uhr. Ach so, oh ja, man, äh, da ist ja schon wieder im
1: Knast zum Kickern, meinst du, oder was? Ja,
2: <lacht> ja wird spannend, ne? Also, das äh, finde ich mit dieser Jugendabteilung, mhm. dass er dort jetzt dann
1: eingesetzt werden soll, äh, hört sich vielversprechend an. So. Also, ich finde es, es äh, wird sehr interessant, wer Uli kennt. Ich glaube, der wird jetzt einfach Gas geben. Ja, ich der wird erhoff, sich total reinhängen.
0: Er erhoffe mir auch einiges daraus. Und wieder. keine
1: Ahnung, schaut euch die Vergangenheit an. Er hat halt, war halt für so Leute wie Deisler auch in den schwersten Zeiten da. Er war eigentlich genau der Typ, so ein, eine Vaterfigur für die jugendlichen Spieler. Ja, für überhaupt auch. Spieler. Jetzt
2: nicht nur für die Jugendlichen. Das hört man immer wieder. Hm. Frank Ribéry. Ja, genau, Ribéry. Ähm, Breno auch, damals mit ja. Überhaupt dieses, dass er bei Transfers immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Weil er die äh, Spieler, die dann zu uns gekommen sind, auch so unterstützt hat, dass er geschaut hat, dass die eine Wohnung irgendwo kriegen in der mhm. Nähe von dass da soziale Kontakte entstehen und so weiter, ja. sich da stark gekümmert hat. Also ja, sind große Erwartungen auf jeden Fall ja. da.
1: Auch noch eine kleine News, die anschließt an Felix, seine Stadion-News mit den 75.000. Ich war jetzt vor kurzem an der Allianz Arena und unser neuer Lichterpartner der Allianz Arena verbaut jetzt seine ersten LEDs, Philips. Und es ist krass. Also, erstens sind sie noch nicht ganz fertig. sieht so ein bisschen unfertig aus. Dann ist das Licht viel kälter, relativ komisch und es flackert die ganze Zeit total krass. Echt? Das fand ich echt unangenehm. Also, nur mhm. so kleine, super interessante Informationen. Ich jetzt schon die Befürchtung, ne, dass das gar nicht mehr anmachen dürfen, weil es zu sehr ablängst, ja, die Autofahrer. ich total nervig. Wahrscheinlich verbessern sie das noch, aber das war schon echt, ich habe es jetzt schon in Blau, Rot und äh, Weiß gesehen, immer kältere, dunklere Farben. Aber jetzt können sie halt alle Farben, die das Farbspektrum so hergibt, abbilden, mhm. was ganz interessant ist. Auf
2: jeden Fall.
1: Ja. Und die restlichen äh, News, ja, das sind eher so, eher so kleine Sachen. Ähm... Was wollte ich mit euch noch besprechen? Ach ja. Äh, wir haben im Vorfeld nochmal drüber gesprochen und zwar die, äh, das Thema Bastian Schweinsteiger. Und das fand ich noch relativ interessant, weil Bastian Schweinsteigers Vertrag 2016 ausläuft und mit allen anderen Top-Spielern haben sie schon weit über 2016 raus verlängert. 2016 laufen die Verträge aus von Alonso und von Schweinsteiger. Lahm zum Beispiel bis 2018. Ich habe oft große schälte dafür bekommen, für meine äh, Schweinsteiger-Aussagen. Äh, aber dass er verletzungsanfällig ist, darüber braucht man nicht reden, aber eure Meinung, ist das für euch ein Zeichen, dass vielleicht Schweinsteigers Vertrag gar nicht verlängert wird oder dass man auch beim FC Bayern intern nicht mehr so an Schweinsteiger glaubt oder ist es einfach so, dass wir jetzt dann bald wieder eine legendäre Rede auf dem Rasen kriegen, wo er dann sagt, ich habe verlängert, die nächsten zehn Jahre sind auch wieder eingetütet. <lacht>
2: Also ich hoffe, dass es so ist mit der legendären äh, Rede und auch mh, was der Felix jetzt schon Aber da
0: hätte er ja die Chance zu gehabt beim letzten Spiel vor der ja Rückrunde,
2: vor Klammer. der Laser
1: in der Lasershow. So in der <lacht> Das war, glaube ich, auch genau ja, so. Ja, es war auch damals Genau.
2: Naja, dass das, äh, dass das, was der Felix schon vorhin gesagt hat, dass er damit recht behält, dass man halt bei Bastian Schweinsteiger. Da kann man sich auch Zeit lassen, da äh, um den Vertrag abzuschließen. Der unterschreibt dann sowieso nochmal und verlängert. Ich hoffe, dass es nicht so ist, äh, weil das wäre für mich eigentlich der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, warum man nicht verlängert, dass die Verletzungen so schlimm sind, dass es einfach nicht mehr geht. Also was anderes wäre für mich total seltsam, warum man es aus einem anderen Grund machen sollte. Und das wäre natürlich sehr schade, weil... Pff, wenn er jetzt wieder da war, hat er auch immer noch Top-Leistungen gebracht, also mhm. sehe ich jetzt nicht, dass er von dem her äh, nicht
0: noch eine Vertragsverlängerung äh, kriegen sollte bei uns. Ja, sehe ich genauso. Also <lacht> Ich hoffe einfach, dass er noch weiter spielen kann ein paar Jährchen und dass er jetzt halt irgendwann mal, wird ihm halt mal so ein Zettel hingelegt, dann unterschreibt er noch ein paar Jährchen. <lacht> Egal, ob er spielt oder nicht, nee, Spaß beiseite. Ich hoffe natürlich, dass er weiterspielen kann. Ich habe mir da jetzt, eigentlich, ich, mir war gar nicht bewusst, dass der Vertrag schon ausläuft. Mhm. Aber es ist ja auch noch Zeit. Ich meine, noch anderthalb Jahre.
1: Üblicherweise macht man es aber nicht so.
0: Ja, aber glaube, üblicherweise hat man Zeit. auch Angst, dass die Spieler dann wechseln oder bessere Verträge kriegen oder so. Das war bei ihm immer so, aber jetzt, hm. ich meine, ich glaube nicht, dass er weg will und ich glaube auch nicht, dass ihn Bayern abschiebt. Ja, ich meine, und ich hoffe halt auch, dass er halt noch wirklich spielen kann. Er ist für
1: die Fans halt enorm wichtig. Er ist halt einfach der Fußballgott. Ja. Wahnsinnig sympathisch, super geiler Typ. Er steht halt einfach für den FC Bayern und für diese ganze Champions-League-Niederlage, Auferstehung wie Phoenix, Phoenix aus der Asche-Geschichte und mein Gott, er hat alles erreicht, Weltmeister, er, er ist einfach der Wahnsinn, der Mann. Ich würde mich auch freuen, aber irgendwie, es ist mir einfach nur aufgefallen, sagen wir es so. Es hat schon es, Geschmäckle.
2: Denn, ja, genau, wie ist denn, also glaubst du tatsächlich, dass dann da das beendet wird, das Vertragsverhältnis? Es kommt mir, es kommt
1: mir auf jeden Fall äh, komisch vor. Ja, und du, glaubst
2: du dann
0: aber wegen vor. Verletzung oder...
1: Ich glaube schon, ja. mhm. Ich glaube, dass das äh, intern schon durchaus gemerkt wird. Ich, aber, ich mein, aber
0: ich glaube, wenn wegen Verletzung, dann wird kurz vorher nochmal ein Jahr verlängert, ja, ja. dann schaut man erst nochmal.
1: Mit Sicherheit. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie ihn einfach abstoßen. Aber naja, es halt das kann sie sogar nicht machen. Nee, Steige Steig ich den aufs Dach? <lacht> ja, vielleicht will Schweinsteiger auch selber noch was Neues machen. Aber es kam mir einfach komisch vor, weil es wirkt auch immer vielleicht so... In vielleicht will er nach Serbien wechseln oder so. Vielleicht will er mehr Gehalt. Aber <lacht> die kam mir so also vor, als würde er wollen. Und wenn er will, warum haben wir es dann nicht längst getan? Das war, ist einfach nur so ein Gefühl. Hm. Und noch als, als kleiner Rausschmeißer. Jetzt wird es ganz wild. Felix hat sich vorher schon ein bisschen aufgeregt drüber. Aber äh, in Spanien hat äh, die AS... In einem Blog geschrieben, also durchaus eine richtig riesige Zeitung dort, dass Adi das will, dass Lionel Messi zu Bayern geht und bereit ist, dafür 50 der Transferkosten zu übernehmen. Und ich habe erstmal sehr gelacht, weil <lacht> 50 Prozent werden dann übrigens 125 Millionen, bei 250 Millionen Euro ist, glaube ich, die Ablösesumme, die festgeschrieben ist, oder? Irgendwie so. Was 150 Millionen? Ich ja. bin mir nicht ganz, ganz sicher. Fair, also 120 so. kommt, kommt Messi jetzt nichts? Ja, so das ist der Sommer Markt wert. Ja. Aber die kommt Messi zu uns im Sommer, begrüßen wir ihn dann hier. Also ich glaube ja noch in der Winterpause. Echt?
0: Okay, <lacht> das ist nicht geil. So ein aber Quatsch, und Messi. Das schon seit Jahren, schreibt... Jedes Mal aus ir irgendeinem anderen Land sch schreibt irgendeine scheiß Zeitung sowas. Letztes Jahr war, hieß es dann, er wechselt zu Bayern oder Chelsea. Auf jeden Fall Hauptsache Adidas-Verein. Adidas bezahlt immer die Hälfte, auch die Hälfte vom Gehalt. Also und auch die Hälfte vom Haus und von der Frau. <lacht> also vielleicht bin ich ja nicht so gut informiert wie du, Felix, aber für
2: mich war es jetzt das erste Mal, dass ich so, so das nee. mitbekommen habe, dass das äh, in,
0: so durch die Medien gegangen ist. Das, das gab es schon öfters, glaubst du nee. mir. Und es wird nichts.
1: Ich es will ihn auch gar nicht. Oh Mann, es, es, es wäre schon lustig. Aber es wird <lacht> natürlich nicht passieren. Ja, Es wäre schon lustig, ja, wenn Leute.
0: er als Einlaufjunge mit in die Allianz
1: Arena läuft. Bevor wir jetzt noch zur Vorschau kommen und das Ganze hier mal äh, so langsam beenden, wollte ich noch einen Tweet vom SPECA99 vorlesen. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Der beste Podcast, Erfolgsfans im Livestream anschauen. Was will man mehr? an einem Bundesliga-freien äh, Freitag. Oh, das ist einfach schön. Wir lieben dich auch. <lacht> ja, also dann, äh, ich, ich favorisiere gleich mal seinen Tweet <lacht> und und retweete ihn auch noch. Okay, ähm, Vorschau, Basti, fangen wir mal mit der Vorschau an. Jetzt scrollt er da rum. Dann <lacht> hol dir mal gescheite Ausrüstung. Sitzt er da mit seinem Mini-IPhone? <lacht> Ja,
2: jetzt äh, bin, ich, bin ich auch noch drauf gekommen und hab's weggeklickt. Also dann fange ich mal
0: an. Heute in einer Woche, ziemlich genau vor einer Dreiviertelstunde, ah ne, sogar vor eineinviertel Stunden, fängt die Bundesliga-Rückrunde wieder an. Wir spielen Yay. in Wolfsburg. Ja. Wolfsburg ist stark. Wolfsburg ist stark. Wolfsburg aber ist momentan,
1: finde ich, die stärkste Mannschaft neben uns. Die Bräune wird immer ja. besser. Alle sind dann die Bräune. Habe ich ja schon mir. seit Ewigkeiten gesagt. Ja, ist ja halt gut. <lacht> <lacht> du hast nee. recht, aber Wolfsburg.
0: Ja sie, sind, ja, sie sind schon der stärkste Gegner. Sie hatten natürlich jetzt diesen traurigen Zwischenfall in ja. der Winterpause. Weiß man nicht. Wie sie darauf reagieren. Weiß ich, aber ich, wo ich, wobei ich denke, dass es das natürlich im Spiel völlig ausgeblendet wird. Ja, die werden es schon zelebrieren.
1: Also die werden, was heißt, also zelebrieren? Ja, klar, klar man wird wahrscheinlich
0: an. mit Trauerflor spielen. Ja. Es wird vor der, es wird eine Trauerminute geben. Klar, das erinnert nochmal dran, aber ich denke, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann ist es auch eigentlich vorbei. Ja. Ander, äh, andererseits, äh, wird er natürlich, denke ich, fehlen im defensiven ja. Mittelfeld. Auch der andere, Guayawo-Gi oder wie der heißt, ja. ist verletzt und kann nicht spielen im defensiven Mittelfeld. Also keine Ahnung, wer da spielt, außer Luis Gustavo. Ja, Aber ja, sie sind unser ja, stärkster Gegner.
2: Man hat es auch so in der Hinrunde gesehen. Also nur, wenn man jetzt die gesamte Hinrunde betrachtet... Nach dem ersten Spiel konnten wir schwer was dazu sagen, aber wir haben halt zu Hause nur 2-1 gewonnen. Und <lacht> das
1: ist jetzt schon so der Maßstab. Wir haben nur 2-1 ja, gewonnen. Das eben. macht die beste Mannschaft aus. Ja,
2: also, ist, ja ist es ist nicht ja, so, oder? Doch, also, doch, doch. Ja. Und ich ähm, habe es vorhin auch schon gesagt, wir haben ja damals die, ähm, auch zwei Wolfsburg-Fans in interviewt und mhm. Malanda wurde damals ja auch erwähnt. als... Äh, einer der
1: herausragenden Spieler bei Wolfsburg. Ja, wird interessant. Guter Auftakt. Die ersten paar Tage sind mit Wolfsburg und Schalke gleich mal so. Geht's gleich mal los. Euer Tipp für Wolfsburg? Ähm, ja,
0: ich glaube schon, dass wir gewinnen. So, ich sag mal 3 zu 1. Basti? Es läuft ähnlich wie die Testspiele. Am Anfang wird man noch ein bisschen... 0-1, sag ich.
1: Okay, ich glaube irgendwie, außer jetzt haben wir uns jetzt auch oft schwer getan, Sie jedes Spiel in Freiburg und so weiter. Ich glaube, wir holen da ja nun, nun unentschieden. Mhm. Ich tippe mal auf 1-1. Ich glaube auch, dass es schwer wird, aber dass wir hinten raus dann schon irgendwie die Tore machen. Und dann danach, ja. dann äh, gleich dann, englische Woche, total geil. Direkt am
0: Dienstag, 3, 3. Februar, spielen wir zu Hause gegen Schalke. Schalke ist natürlich immer so ein Kandidat, wo man <lacht> nicht weiß. Ja, aber. Ich
2: glaube, es wird eine klare Sache.
0: Ja. Zu Hause habe ich auch im Gefühl
1: 3-0. nicht. Zu Hause habe ich immer nie Bedenken. Das wird, äh, glaube ich, ich, auch. Ich nicht. sag 2-0. Ich schließe mich dir an, 2-0, glaube ich, auch. Und dann würde ich sagen, nehmen wir eh auf. Wieder, hoffe ich, dass wir es einigermaßen zeitnah schaffen. Ja.
0: Wollen wir mal lieber noch das nächste Spiel tippen. <lacht>
2: ja hey. Vollgestopften Terminkalender ja. für nächstes, oder wie? Wir, wir ja, das
1: weiß ich noch nicht. Wir können noch auf, äh, kurz was zum Donetsk-Spiel sagen, weil wir haben ja gesagt, vielleicht äh, fahren wir dahin, aber äh, ich traue mich jetzt einfach nicht mehr. Der Basti war immer total dafür, aber die Zustände und meine immer noch leicht vorhandene Flugangst, machen wir ja doch einen Strich durch die Rechnung. Ja, ich habe äh, auch beim auswärtigen Amt angerufen. Es wurde mir gesagt, das ist eine Dummheit. <lacht> 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 also, also am Anfang habe ich ja überhaupt nicht äh, dran gedacht, weil...
2: Keine Ahnung, das war doch vom Spiel jetzt nicht so besonders äh, attraktiv und ich hätte auch nie gedacht, dass jemand anders hier in der Runde noch auf die Idee kommt, dorthin fliegen zu wollen. Ja, ich habe ja auch sofort gesagt, genau, nee, nicht. sofort abgelehnt. Nachdem der Ruhm dann gesagt hat, er würde eigentlich schon erfahren, da habe ich natürlich ja,
1: dann ich sofort. Den aber und die Stadt halt interessant. Das, die Stadt wäre so. Äh ich finde halt beides auch interessant. <lacht>
2: Aber äh, nachdem er jetzt so, klar, es ist eine andere Region, aber man muss ja auch sagen, zwischenzeitlich hatte man so den Eindruck, dass sich die Situation dort ein bisschen beruhigt hatte. Genau, Und jetzt ja. die letzten Wochen äh, gab es dort eher äh, wieder eine Zuspitzung des Konflikts. Und ja, nach dieser Aussage, die du dann heute auch vom Auswärtigen Amt bekommen hast, dann habe ich mir
0: auch schon die letzten Tage gedacht, ja, vielleicht ist es besser, man macht es nicht naja. Nach dem ernsten Thema am Anfang jetzt zum Abschluss nochmal mal ein ernstes Thema. Oh. Aber man kann ja sagen, dein Bier ist leer. Genau, mein Bier ist leer. Nein, beim Rückspiel sind wir zumindest dabei.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf. Total in der Allianz Arena beim Rückspiel. achso das war dann das ernste Thema mit Donetsk oder was? Ja,
0: der Konflikt in der Ukraine war ja, natürlich das ist ernste ein ernstes abschließende Thema. Thema.
1: Aber wenn du schon so äh, kritisch bist und an uns zweifelst, dann lass uns das nächste Spiel dann wirklich noch tippen. VfB Stuttgart gegen FC Bayern. <lacht> Ja, das Spiele. war das geilste, einer der geilsten Spiele in der, in der Saison davor. Ja, das geile Thiago. Tor von
0: Thiago. Aber da tun wir uns immer schwer in Stuttgart. Ja, in Stuttgart da Stuttgart sag auch. ich diesmal nur 1-1. 1-2. Gegen den Knurrer von Kerkrade.
1: Gegen den Knurrer von Kerkrade. Ja, ich glaube auch nur 2-1. Also 1-2. Ich schließe mich dem Bass wieder diesmal an. Mein Gott, Harmonie zum Ende des Podcasts.
2: Ja, es ist auch unsere Tippstatistik von der Vorrunde war auch sehr, sehr ähnlich. Also, Ruben, okay. wir sind da, äh, Kopf
0: an Kopf drin. Ihr sprecht euch also vorher ab.
1: Ja, wir tippen immer ja. genau Felix, das Felix, du, und du dann musst, passt
2: schon, es. musst noch aufholen. Also.
0: Ja, ich war auch zweimal nicht dabei. <lacht> Ja, ich, hab, da hab muss man mir natürlich, ich hab's schon Da muss man mir also. natürlich volle Punktzahl geben, weil das hätte ich ja sowieso richtig <lacht> <lacht> gesagt. Also, also, also. Ja gut,
1: Leute, ich würde sagen, bevor wir noch weiter ans Labern kommen und irgendwelche obskuren Theorien hier verbreiten, dass ja. Messi zu uns wechselt. Eine Messi wechselt zu uns.
2: Ja, eine obskure Theorie muss oh. ich schon noch verbreiten.
1: Du wirst niemals untergehen. Weil wir in guten Post, ja. und in schlechten Zeiten <lacht> zueinander stehen. Was für eine obskure Theorie wissen du noch ähm,
2: Ja, nee, ähm, wir haben ja hier jetzt diverse Biere immer getestet. Äh, wir haben, wollten ja eigentlich auch sagen, wie die Biere dann geschmeckt haben, was immer ein bisschen untergegangen ist. Äh, Im Endeffekt war es so, wie wir gesagt haben, wir haben Augustiner und Tegernseher als erstes getestet. Es waren einfach äh, die Besten. Danach ist alles nur... Abgefallen, das italienische Bier, das Peroni Asolo das nicht kennt,
1: das säuft er nicht
2: Das hat noch danach am besten abgeschnitten. Das heute war eigentlich ganz in Ordnung, oder? Ja, Kaisberg.
0: Ja, das ist halt so ein aller weltbier Das gibt's überall auf der Welt. Du Das schmeckt nach wenig.
2: Ist kein Top-Bier, aber es ist auch es fällt auch nicht so zurück wie. Äh, für mich das Memminger Gold das war. war das ist halt das typische mittelklasse Die Bier. Krüge haben mir jetzt gefallen. Das ja, ist geil. gefallen. Ist, sollen wir weiter besser, so machen? Wir, wir bleiben
1: weiter bei den Krügen.
2: Ähm, ja, die, ist, die Hörer sollen auch sagen, sollen wir die Krüge behalten? Wir
1: <lacht> behalten die Krüge. Aber es ist jetzt eh, wir sollten jetzt mal, bevor wir ins Lava kommen, diese Sendung beenden. Ich hoffe, die erste Sendung im neuen Jahr, Erfolgsfans Nummer 76, 76 hat euch gut gefallen. Wie gesagt, jetzt neu, ihr könnt uns äh, bei YouTube auch anschauen. Ihr könnt uns live anschauen und ihr könnt uns vor allem danach anschauen. Oder ihr hört uns halt einfach weiterhin Audio als Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der sich dafür interessiert. Wir freuen uns auf euer Feedback. Schaut uns mal, schaut euch mal unser neues Studio an. Ganz besonders bedanke ich mich natürlich beim Basti und beim Felix. Es war mir wieder eine Freude, eine Ehre. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Reinhören. Ich sag ciao. Servus Servus
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter wwwerfolgsfans.com. Erfolgsfans der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.